0: Druhá adventní neděle, neděle 6. prosince 2020, pravé poledne a Česká televize. O jakých otázkách se po dnešních, po, o jakých tématech se po dnešních otázkách začneme mluvit?
1: Máme dohodu se všemi kluby, že i když to jednání bude třeba dlouho do večera, tak máme ambici doprojednat druhé čtení státního rozpočtu v tomto týdnu.
0: V nouzi poznáš přítele, platí to i v parlamentu, Diskuze senátorky bývalé předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové z ODS a předsedy poslanecké sněmovny, místo předsedy hnutí Ano, Radka Vondráč.
2: Prezident nemusí znát jména konkrétních agentů, ale měl by znát, jak tito agenti ohrožují zájmy České republiky nebo bezpečnost České republiky.
0: Seznamy ruských agentů na hrad? Podle zjištění otázek je to teprve potřetí za poslední čtyři roky, kdy prezident úkoluje BIS. Vše je ovšem přísně tajné. Další téma první části
3: otázek. Do našich plánů, které jsme měli, hodili vidle. Oni nám tím balíčkem hodně zatopili.
4: To, s čím teď budeme muset hospodařit, to je opravdu rozpočtové peklo.
0: Krajské nemocnice, domovy důchodců, silnice. Na co vše budou nebo nebudou peníze? Diskuze trojce Hitmanů, Lidovce Jana Grolicha z Jihomoravského, Radima Holiše z Hnutí Ano ze Zlínského a sociálního demokrata Martina Netolického z Pardubického kraje. Vítejte, hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. 127 dní v nouzovém stavu. Přesně tolik dní si v mimořádném režimu v letošním roce prožila už Česká republika. Během první vlny pandemie COVID-19 trval nouzový stav celkem 660 dní. Teď během druhé vlny za sebou máme už 61 dní nouzového stavu. Další dny jsou před námi. Vláda hodla v pondělí poslanecké sněmovně navrhnout prodloužení stavu o měsíc. Poslanci by měli rozhodnout už ve středu.
5: Musíme skutečně dodržovat ty vlastně opatření, které město to zdravotnictví podle toho proti epidemickému systému vlastně navrhlo nebo vláda schválila, takže určitě bude potřeba to prodloužit na, na o měsíc a mělo by se to projednat ve sněmovně 9. odpoledne.
0: Nejnovější data ministerstva zdravotnictví je naznačují zpomalení poklesu šíření nového typu koronaviru v české populaci. Prvními hosty dnešních otázek jsou avizovaní. Místo předsedkyně mandátového a imunitního výboru Senátu, bývalá předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Děkuji, že jste přijala mé pozvání. Vítej Dobré dnesky, poledne, dobrý A vítám předsedu poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z Hnutí. Ano, vítejte, pane předsedo. Hezký dobrý den. den. Paní místo předsedkyně, nouzový stav do půlky ledna, je to pro vás akceptovatelné?
6: Pro mě osobně to není akceptovatelné. A vlastně tuhle tu šarádu o tom prodlužování nouzového stavu hrajeme už od, ráno, od jara. Nechci to zlehčovat a nazývat to nějakými termíny, které by mohly navodit, že se jedná o nějakou prkotinu. To rozhodně ne. Ale myslím si, že i v minulosti, v, tom, i v té jarní periodě i nyní se setkáváme jako zákonodárci s mizerným zdůvodněním toho, proč vláda ten nouzový stav potřebuje předst... za prvé a za druhé. Co během té periody chce udělat, aby nastavila podmínky k tomu, abychom situace lépe zvládali i bez nouzového stavu? Nepřizmívá Podle mě...
0: k té šarádě, když jste použila hmm. toto slůvko e, i opozice, protože kouskuje ty nouzové stavy, takže jsou schvalovány poslaneckou sněmovnou opakovaně, protože nikdy nepřistoupí většina v poslanecké sněmovně na vládní délku nouzového stavu?
6: Já bych řekla, že to je správná role opozice, ne za každou cenu být proti čemukoliv, ale vyžadovat si informace, jde dali o takový veliký zásah do svobod každého občana, do svobody podnikání, svobody pohybu tak je rolí opozice žádat po vládě nespochybnitelné zdůvodnění toho, proč takovýhle zásah v tak enormní e, síle na každého jednotlivce v zemi dopadá. Proto si myslím, že je správné, že opozice postupuje tou metodou dobře, tak tedy 14 dnů nebo týden, ale musíte přijít zdůvodnit, proč to potřebujete i nadále. A já mám dojem z celého toho průběhu, že vládě víceméně vyhovuje, že to je pohodlnější zvládnout všechny úkoly v tom nouzovém stavu, místo toho, aby se zaměřila na to, jak zvládnout svou roli i bez něj. Nevím, jak se vládnout potom, až nouzový stav skončí, protože si podle mě ne. Vy byste mězik. nouzový stav
0: do poloviny ledna. Já bych tedy... ho
6: neprodloužil. Za mě osobně neříkám. je byste ho prodloužila? Eh, do 12. prosince, tam končí a já už bych ho neprodlužovala ani o den. Řekla bych vládě, ať předvede, že umí vládnout i bez něj, že má nastavená pravidla tak, aby všechno zvládla a do toho ale bohužel vstupuje celý ten systém PES, který říká, že bez nouzového stavu se neobejdeme ani v tom prvním nejjednodušším stupni. A tohle by měla vláda vysvětlit, protože dokdy tedy vůbec bude potřebovat nouzový stav, když i v tom nejjednodušším stupni se bez něj neumí odejít, obejít. A to já myslím, že je ohromnou slabinou toho dnešního řízení státu touto vládou.
0: Pane předsedu poslanecké sněmovny, je ta žádost o prodloužení nouzového stavu do poloviny ledna žádostí poslední?
1: Tak. Tak, některé věci se neomrzí, tak ještě jednou. Nemyslím si, že je to nějaká šaráda. Důrazně bych tady se chtěl ohravit při tomu, že snad to vládě vyhovuje. Prosím nás z jakého důvodu by to jakékoliv vládě vyhovovalo? U nás ve světě, v Evropě. Z nějakých politických důvodů? Já nevím, mně se nezdá, že by to prospívalo, čistě politicky, preferenci hnutí ano. To jsou prostě věci, které se udělat musí. Není to proto, že by to rozhodoval nějaký pes, trošku nám rozhodl taky nějaký soud. A chtěl bych, a říkám to pokaždé, a už možná po třetí tomto pořadu, jedná se o právní rámec toho, aby mohla platit vůbec jednotlivá opatření.
0: O Ale stavu. Pánu, pánu, my když máme když takto bude. v
1: tuto no. chvíli nastavenou legislativu. Možná to v dlouhodobém horizontu, až se podaří překlenout tady tuhle krizi, tak to nějakým způsobem můžeme změnit. Ale v tuto chvíli se pohybujeme v rámci, který máme. Bez nouzového stavu na základě rozhodnutí soudu nemohou být vydávána jednotlivá opatření. A ta teprv nějakým způsobem zasahují do života, práv a povinností občanů. Myslíte, že to bude Snažíme žádost se... poslední vlády, jak jsem se ptal v letošním roce? No a to je taky věc, kterou říkám už po několikáté, tu křišťálovou kouli nemá nikdo. Evropa se potýká s koronavirem úplně stejně jako my, Spojené státy stejně jako my. U nich ta veřejná je možná mouzevém, o něco souvisejícího. Spojené státy
0: jako celek nejsou, když zmiňujete příklad no, Spojených států. Taky bych je
1: moc nedával za příklad v jakémkoliv e, směru, protože. A byste jste si začal státy? Chtěl jsem být trošku komplexní. Koneckonců můžeme, můžeme nebo nemůžeme chválit Asii, Ale zřejmě v obecnému hledisku to zvládli možná lepě. o tom není tahle debata. Bavíme se o České republice. Nevíme, jak to bude vypadat. Já třeba, se já třeba, třeba když sněmovně, opozice podaří se, vám,
0: podaří se vám ve sněmovně najít podporu většinu pro těch 30 dnů nebo už teď je jasné, že když se to nepovedlo na dvakrát od října, nepovede se to ani na potřebu?
1: No tak ani jednou se to nepovedlo. Tak jestli používám nějaké logické myšlení, tak asi logicky těch 30 dnů zase nebude úspěšných. Ale chtěl jsem ještě říct, na konto ODS oni říkají, že nechtějí vůbec prodlužovat. A říkám, to by znamenalo, že od 13. neplatí nic. A my tady máme pořád tisíce nakažených, pořád jsou ohroženi lidé na životech a pořád i umírají lidé v souvislosti s COVID-19. Takže takhle se prostě nemůžeme bavit jenom A, musí se říct taky B. To, ale... Já jsem proto, abychom přiměřeně prodloužili. Vláda odpovídá parlamentu, já jsem předseda parlamentní komory a já jsem zastánce parlamentní diplomacie, pardon, parlamentní demokracie. Já plně souhlasím s tím, že to projde tou debatou. A třeba tady ten pes je trošku možná důsledek toho, že byla taková silná debata. Ono to není, není úplně, že, že by to bylo k ničemu. Samozřejmě tam vždycky zaznívají extrémní názory, ale obecně i ta opozice, zvlášť v první vlně, byla konstruktivní, já to přiznávám. I ta opozice schvaluje ty zákony ve zkráceném jednání. My jsme se dohodli, že zasedáme v polověčním počtu. Teď mi říkal předseda Rakouského parlamentu, že oni se nedokázají domluvit, takže zasedají všichni. Že tam mají stranu, která odmítá roušky, tak chodí bez roušek, tak mají všichni kolem sebe plexiskla. Tak zaplať pánu v České republice, nějakým způsobem spolu mluvíme, i když je to těžké.
0: Co by měla být ta alternativa, abyste řekli B, jak říká pan předseda?
6: No tak řekněme si, že teď došlo k jistému rozvolnění, které ale příliš nekoresponduje s oním psem. A v Vzniká z matky, které já si myslím, že nás provází od samého začátku, protože napřed, vzpomeňme, jsme měli semafor. Ten sotva začal platit, tak, tak byl zrušen. Poté tedy vznikl systém pes, který je takovým rozšířeným semaforem, ale znovu opakuji, nouzový stav ně má platit i v tom prvním základním stupni. Teď došlo k rozvolnění. Kdy opravdu řada služeb, a já jsem za to velmi vděčná, řada služeb obchodů se může vrátit do nějakého kvazi normálního, rozhodně ne normálního, ale takového polovičního, normálního provozu. A na ty živnostníky a malé podnikatele už to dopadá velmi silně. Včera jsem měla možnost mluvit s některými z nich, říkají, že třetí lockdown nepřežijí a není jich málo. Čili pro mě, jestliže už jsme se rozhodli, byť pan premiér si už vytváří takové alibistické předpolí a říká, že vlastně poslechli jenom pana ministra zdravotnictví, který řekl, že toto rozvolnění může, že toto rozvolnění může takhle být ale on sám, že je z toho nervózní, no tak co to je za předsedu vlády? Jinými slovy, vy byste
0: byste, nouzový stav nechávala pouze pro čtvrtý a pátý stupeň?
6: Já bych, ano, myslím si, že to má být v těch kritických stupních a pouze pro nezbytné případy, abychom zvládli, e, souhlasím s vámi, že tady vyryje, souhlasím s tím, že jsou tu nemocní, souhlasím s tím, že jsou zde e, těžké případy a že lidé umírají, ale pak se bavme o tom, jak to rozvolnění skutečně probíhá, vždyť ty nejvíc strápili a naštvali lidi ty nelogičnosti v celém tom průběhu, kdy malé obchody, malá knihkupectví, malé galerie, všechno muselo být zavřeno, stejný sortiment jste si nakoupil přes ulici v supermarket a bylo to pod hlavičkou, že vlastně tím zabráníme, aby bylo příliš mnoho kontaktu mezi lidmi. Ale ty malé obchody dokázaly zařídit to, aby tam chodili lidé. Jak o tom chodíte v tom režimu? Že majte na každých dveřích, máte nápis do tohoto obchodu smístoupit jeden nebo dva, ale prosím, počkejte venku, ta obsluha si to hlídá. A podle mě byla chyba v tom, že všichni se zhoršilo to riziko, že všichni byli v uvozovkách nahnání do těch supermarketů za tím sortimentem vším, který ostatní prodávat nemohli. A to byla podle mě tedy zásadní chyba a myslím si, že není vysvětlitelné těm mladým, malým, soukromým podnikatelům, proč takto tvrdě vláda na ně zaklekla. A ta Já oblast tě. kultury, jestli dovolíte ještě ty, jeden příklad z toho z té nelogičnosti, která mě úplně beretech, tak když se teď rozhodlo pro rozvolnění, tak ve stupni 1 a 2 jsou různé počty pro to, kolik diváků může přijít dovnitř, sledovat nějakou kulturní událost ve vnitř nebo venku. To tež platí u sportu. U sportu pětinásobně více než v kultuře, jak uvnitř, tak venku, v obou stupních. No, to je výsměch těm lidem z kultury a nepochopení vůbec toho, proč by lidé měli důvěřovat vládě, že to opravdu má rozmyšlené. Když se podívám na tramvaje, včera chodím po Praze, vidím nacpané tramvaje, katedrála smí mít, Pražská katedrála, katedrála svatého víta, tam smí být 30 návševníků. Do té katedrály by se vešlo 50 tramvají. Já jsem si to počítala na plochu, tramvají 60 metrů čtverečný. Při plném obsazení může jít
0: 180 cestovící. Já se
6: vám do, do řeči.
1: Dává vám to Schopen mezi, zachytit
0: všechno? Vez, vezmíme tu disproporci mezi sportovními utkáními a kulturními představeními. Já
1: věřím. Tak já jenom, já si opravdu myslím, že to, co je nazýváno zmatky a nelogičností je také, ale tím, že asi každý má trošku svůj pohled na věc. Každý má svůj názor, v tom veřejném prostoru to zaznívá. A není to tak, ne? že vláda o protože A to, protože kultura, a to vysvět, žití, existuje. Ty kulturní vyžití mé, méně lidí, kromě populistických výstavních stánků, ale také, které mají větší kapacitu a jsou schopni zajistit uh, větší rozestupují, větší větratelnost. Protože já věřím, že tohle všechno někdo zkoumá. Nemůžeme je, měřit, prvníte, nemůžeme, nemůžeme. Pane předsedo, ne, opravdu nemůžeme, tomu věříte, to, když vám řeknu... Si, jsem co, o tom přesvědčen. No, to je, vy jste sám
0: korigoval svá slova, no. protože podíváte-li se, dva dny web ministerstva zdravotnictví v sobotu i v neděli ukázal, že se rizikové skore psa zvyšuje na 59 bodů. Pak ta čísla byla korigována. Není toto zahrávání si s důvěrou veřejnosti? To, to,
1: to je otázka toho psa. Já, je to výsledek nějaké diskuze i ve veřejném prostoru. Já jsem vždycky říkal, že nemůžeme ten život vtěsnat do nějakých tabulek, do nějakých čísel. Já jsem nebyl moc zastánce nějakého takového systému.
0: Takže vám Bec, se ten systém vec, pes nelíbí? Ne, protože, ne, protože, ne, protože, ne, protože, protože
1: zpětně musím říct. Ano. Ty lidi si na to zvyklí, oni prostě mají se čeho držet a já to beru zpět a ten... PES je důležitý pro spoustu lidí. E, nesouhlasíte s některými postupy, které tam jsou a s některými počty. Na druhou stranu máte se čeho držet. Lidé se potřebují něčeho držet. Takže já jak jsem se opočen. mají
0: lidé toho držet, když přední ale, kolika
1: okamžiky? Promínte, ale platí, první, ale tému argument, platí, ale prostě život nesvážete do tabulky a ty data nechodí nepřerušovaně a nemáte online. Takže se tam, máme je online. Takže se tam dělají dělaj opravy. No, Proč zrovna z 59 na 57 a z 5? To se dělo v
0: sobotu a teď před několika okamžiky můžeme divákům 24:1 jedničky sdělit, že rizikové skore PES vstouplo o sedm bodů na 64, což už odpovídá čtvrtému stupně.
1: No a já si opravdu myslím, že my, že my surfujeme na vlně úplně na té špičce, že jsme u bodu zlomu a takhle se to snaží ta vláda vyvažovat. Když to jenom trošku jde, tak se uvolňuje, ale to riziko je jasné, Máme před Vánocí, my chceme žít, člověk je, žil, je tvor společenský, ale ten vír nás pořád tlačí ke zdi. Ten lockdown jsme neudělali úplně tvrdý. Máme ho nějak prostě v mezích možností. Pane předsedo, ten tlak na to ten... uvolňování
0: nemůže se vymstít, když teď ministerstvo může, zdravotní... Může, Takže připouštíte, že si můžeme tím
1: rozvolněním je
0: to, je zadělávat prostě, na třetí vlnu, Je to opravdu která...
1: cesta na hraně, na hraně po... Je to umění možného. Úplně, nejlepší pro virus by bylo to zavřít, ale to nikdo nechce. Prostě nikdo co udělal, uh,
0: udělal Izrael. Zavřel na 14 dnů, brutálně na 14 dnů, ale pak uvolňoval a, a není polozavřený nebo polohybernovaný jako Česká republika uh, už
1: několik několik. Já myslím, tím. že je podstatný taky stav toho zdravotního systému a ten teda... Musím říct, že Česká republika obstála na výbornou. Na, na kolik je na, pro vás, paní? kvalitní zdravotní systém a opravdu každý, každá, každá země má svoji cestu a já věřím, že soustředění se na funkční zdravotní systém, na eh, ohrožené skupiny je ta cesta. Že tvrdý lockdown není ta cesta. A, to vás, je, a vás... je to můj názor a ve společnosti že můžete podívat, co ve společnosti? U nás tí, v každé ve, politické straně ve, ve vás... každý si myslí trošku něco jiného. Ve vás budí důvěru už druhý den
0: přepočítávání rizikového psa, Budí to ve vás důvěru?
1: Pro mě to ale není stěžení věc, abych podle toho, jak já se dívám, Promiňte. na celkou situaci. Ale... Musíte brát i počet toho... hospitalizovaných Promiňte. mě zajímá. Mě zajímá ale podle toho rizikového skóre To skore není jediné číslo na světě.
0: Ale podle toho rizikového skore nám do dneška, než to říkáte vy jako zástupce vládního hnutí, ano, tak nám do dneška vláda říkala a ministerstvo zdravotnictví, že to je to klíčové pro uvolňování po je případě to, uzavírání České republiky. odborná,
1: je to odborné, je to, od, no to vám říkám za vondráčka, Já myslím, že panuje nějaká odborná shoda, že tak jak je ten pez nastavený, tak je funkční a lidé se podle něho mohou orientovat. Funkční, ale není, když se dva sobě, dokonalý, Je ale, funkční, když se dva, dílo není dokonale. Je a funkční, ještě ještě, když se
0: promiňte, Je funkční, když se dva
1: dny po sobě když se Už nám to, že se o něm teďka bavíme t, nějakou tu minutu, tak je vidět, že je stěžení a že pro nás, je pro nás důležitý. No před a před chvílí jste říkal, že není stěžení za a já říkám, že to není jediné číslo, které sleduju. A jsem říkal, že jsem přijal. Já jsem se s ním smířil. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. Jak říkáte, že to od 1 až do 5. Já mám informaci, že se ten systém bude upravovat. Že od stupně 3+, se počítá s nozovým stavem. A u těch nižších stupňů už se nebude počítat s nouzovým stavem. Nevím, v jaké je to fázi, ale opět, opět je to diskuze a chtěl bych zdůraznit, že tady bychom do toho neměli brát nebo plést politiku, to je věc odborníků a nás. Ono, to, ta dělicí čára není tohle strana. Je, Takže u první stupně
0: a u druhého
1: stupně. nouzové. Ale takovou samozřejmě informaci, protože nedávalo smysl, že až do nuly vlastně nouzový stav.
0: A když se, kdy se ten pes podle vašich informací? Zítra
1: zasedá vláda. Ano. Já před, nevím, jestli už uh, tenhle materiál bude k a bude se s tím něco dělat. A nevím, v jaké podobě to přijde do sněmovny. Já předpokládám, že, a už jsem to avizoval dopředu, že bude schůze ve středu 9. ve 14.00 budeme prodlužovat nouzový stav. Nicméně vláda, nikoli, že by něco nezvládala, schválně čekáš do toho pondělí, aby byly relativně čerstvá data a aby jsme před tu poslaneckou sněmovnu předstoupili s co nejlepšími daty.
0: Na, na, nahrává teď vládě to že dnešní skore, pokud ho zase ministerstvo zdravotnictví během několika desítek minut nezmění, protože ráno v 8 hodin byl pes na 59, pak ta data byla stažena, teď jsme to přepočítali, respektive ministerstvo zdravotnictví, na 64, což Českou republiku opět začíná vracet do stupně číslo 4. Myslíte, že bude vláda argumentovat těmi 30 dny nouzového stavu, tím, že v neděli se PES dostal na 64 bodů rizika?
1: Já už jsem to tady říkal. Jak to můžete vládě nahrávat? Nijak. Tady neexistuje člověk, který by z toho měl radost. To jsme mě Češi proti pandemii. Takže to nahrává maximálně tomu viru. Ta debata nebude tady o, o skore, ale opravdu o prodloužení nouzového stavu. A zda má vláda právo, respektive ministerstvo zdravotnictví, vydávat jednotlivá opatření. A opravdu samotný nouzový stav kdybychom ho vzali v jeho základní podobě, ještě neznamená jakýkoliv zásah a změnu. To až ta jednotlivá opatření. Přijde ale, přijde ten rámec, ale ten rámec potřebujeme.
0: Přijde vám důvěryhodné, že ministerstvo zdravotnictví už dva dny po sobě e, přepočítává e, rizikové skorepsa.
6: No v té nervozitě, která je ve společnosti, si myslím, že to málo komu připadá důvěryhodné. Mně ne, ale nechci vzbuzovat nějakou, e, já nevím, nějaké... Teorie o tom, že je to všechno děláno záměrně, aby se vláda dopočítala k těm číslům, která potřebuje a obhájela si potom svá rozhodnutí, ale důvěru to ve mně v žádném případě nevzbuzuje. A bohužel musím oponovat panu předsedovi, není to v té politické rovině, ale v té občanské vědecké. Já mám pocit, že to není tak, že pes se stal vodítkem a všichni mají nějaké mantinely a vědí, co mohou a nemohou dělat. Protože zoufalé se dívají na ty tabulky. Za prvé si řeknou, tak až dostupně jedna je nouzový stav a neznáme žádná kritéria, která by nám řekly, co se musí stát, aby tedy ten nouzový stav skončil. Za druhé vědí, že v některých aspektech je se psa držíme a v některých se psa nedržíme. Takže málo kdo, já skoro nechce se vsázet, ale domnívám se, že kdybychom teď šli spolu po ulici a ptali se lidí, co přesně teď platí a zda mají ty mantinely a vědí, čím se mají řídit v podnikání, v občanském životě, ve školství a tak dále, jako rodiče dětí a podnik tak málo kdo to bude vědět. Čili z mého pohledu je to skutečně chaotický systém, tím, že se mění, tím, že do něj... A teď ta politická rovina vstupuje premiér, který první vstup dramatický jsme zažili v srpnu, kdy s nějakou tezí, jak bude vypadat začátek školního roku, přišel minister zdravotnictví a premiér je zrušil. Nyní přichází minister zdravotnictví blatný s psem nebo s rozvolněním. A premiér opět říká, že je z toho nervózní, takže tu politickou rovinu do toho vnáší, v podstatě se vyvinuje a dělá ze sebe toho alibistu, který nezodpovídá za ten stav jako pokud se, předseda vlády.
0: pokud se můžu vrátit či k nouzovému stavu, já už jsem v úvodu zmiňoval 127 dní, to je číslo, hmm. které se váže k našim prožitým dním v nouzovém stavu. Tady je rekapitulace. Jarní nouzový stav, jak sami vidíte, platil 660 dnů od 12. března do 17. května. Poslanci ho na dvakrát prodlužovali. Podzimní nouzový stav platí od 5. října. Sněmovna ho také prodloužila na dvakrát jako na jaře. Po druhé do 12. prosince vláda chce požádat o další prodloužení o měsíc. Sněmovna by měla rozhodnout ve středu, jak jsme slyšeli, od Radka Vondráčka. Otázkou je, zda by o prodloužování nouzového stavu měla rozhodovat jen poslanecká sněmovna. Tady jsou úvahy ústavního právníka Jana Kisely v rozhovoru pro dnešní otázky.
3: Bych v prvním kroku přemýšlel o tom, Jestli do toho rozhodování o prodlužování nouzového stavu v nějaké chvíli nezakomponovat Senát, abychom se drželi té politické roviny, aby tedy zkrátka vláda měla 30 dnů, sněmovna to mohla prodloužit, ale pokud by to prodlužování trvalo 60-90, to je v celku jedno, tak by to podléhalo schválení Senátu, aby zkrátka vláda ve spojení se svou většinou neudržovala tu zemi v nouzovém stavu déle, než je nezbytně nutné.
2: Otázka
0: na Miroslavu Němcovou. Jak časté jsou úvahy v Senátu, že by při tom opakovaném prodlužování nouzového stavu měla být do hry vtažena i druhá komora parlamentu, tedy Senát?
6: Musím říct, že naplno funguje v Senátu od 11. listopadu, kde jsem složila slib, takže zda předtím už tyhle ty úvahy se tam vedly mi známo, není. Ale teď se o tom bavíme třeba na Senátorském klubu velmi často, spíš to má obecnou i konkrétnější rovinu. V té obecnější se bavíme, jak posílit vůbec roli Senátu. Ona existuje, komise pro ústavu, jak v Senátu, tak obdobná komise je na půdě poslanecké sněmovny. V průběhu času se tam objevovaly různé návrhy, týkaly se řady oblastí, ale týkaly se i té spolupráce mezi oběma komorami v jedné fázi. To bylo spíše o tom, jak nastavit lhuty k projednání zákonu, ale teď se dostáváme i k tomu, že žijeme v nouzovém stavu, nevíme, kdy se bude a na jak dlouho opakovat. A já jsem přesvědčena, že to, co říká tady pan, a, pan a, doktor Kisela o, tom, a, o té možnosti zapojit Senát. A v podstatě by nespočívalo vyhlášení nouzového stavu pouze na souhlasu poslanecké sněmovny, kdy je-li všechno v pořádku, tak tam vláda svou většinu má a tudíž, ať si opozice říká, co chce, tak nakonec se svůj záměr může prosadit. Ale ten Senát by byl dalším tím, kdo by e, tuto věc mohl posoudit. Minimálně v té chvíli, kdyby se no to si... při
0: opakovaných žádostech. Ano, takže, při opakovaných Takže uvažujete žádost. o tom, Já že o by... tom
6: určitě uvažuji. Bavili jsem se o tom s některými kolegy. Není k tomu zatím žádný podkladový materiál, nebo že bychom postoupili k nějakému konkrétnějšímu řešení. Ale myslím, že tohle to je téma, které nás zajímá všechny a že se k nějakému konkrétnějšímu řešení blížíme.
0: E- To znamená, že by Senát mohl do poslanecké sněmovny
6: poslat? Já bych ráda u toho byla, kdyby ta Komise pro ústavu se tímto tématem senátní, se tímto tématem zabývala. Myslím si, že by to vneslo i jakýsi klid do té společnosti, protože jsou tady jednak, máme dvoukomorový parlament, tak do takto závažné situace do takto závažné situace, tak jako například Senát musí schvalovat všechny ústavní změny a toto je svým způsobem velmi závažná situace, která dopadá na tu společnost mimořádným způsobem, tak ta kompetence Senátu by tam měla být.
0: Opakovaná žádost o prodloužení nouzového stavu. Vnímal byste, že by mohlo dojít i k většímu koncenzu mezi oběma komorami parlamentu, pokud by ty opakované žádosti schvaloval Senát, pane předsedo?
1: Pana profesora, si vždycky rád přečtu. Vždycky ho rád poslouchám, vážím se jako odborníka v této části s ním nesouhlasím. Ponechal a, byste tedy tu pravomoc ne, ne, s o mocování. Ale to, že už když vlastně se vůbec koncipovala ústava České republiky, tak se používal termín vládnoucí komora a nevládnoucí komora. A vláda České republiky odpovídá poslanecké sněmovně. A v, 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 v Spousta věcí ta tíha je právě na té poslanecké sněmovně a u vládních opatření, které nás vznikají a ta odpojenost vlády směřuje směrem k poslanecké sněmovně. Takže... A při té opakované tomu, žádosti? Kůži jako jak, to, jak to bylo původně myšleno a poslanecké senátu. Rád bych se někdy zúčastnil speciálního pořadu třeba na téma e, změna ústavy. To bych, se, to bych byl rád, protože já jsem osmým rokem v poslanecké sněmovně. Ústavodárce jsem se doposud nestal pouze zákonodárce. A neříkám to, že by to muselo být nutně špatně. My máme postavenou ústavu tak, že je velice těžké ji změnit. Hmm. A ono to má nějaký důvod. Není to zkrátka trhací kalendář. Ale v souvislosti ale, s nouzovým
0: stavem byste nechal...
1: Zrovna tady s tím nesouhlasím, protože myslím, že je to vztah vláda, poslanecká sněmovna p- p- prioritně. Ono, když se podíváme nebráním, na to co... nebraní senátu, aby věc jo, na plénu jo, projednal jo. a přijal usnesení. Já neříkám, a že pan už předseda váš s tím se nás. Já o...
6: neříkám, že už to máme na plénu. Já říkám, že ta debata se začíná vést v tom, v tom senátu a já bych cítila tu potřebnost v tom, že podívejme se na to i z jiného pohledu, jestliže eh, poslanecká sněmovna potřebuje v řadě případů eh, senát k tomu, aby jí pomohl při, nevím, nápravě některých zákonů, které sněmovnou prošly v nějakém tvaru a zjistí se, že Senát může udělat opravy, které budou užitku. A v tu chvíli, přestože horní komora, tedy dolní komora je ta, která kontroluje vládu, ale k tomu, aby kompetentně vláda vládla potřebuje mít kvalitní zákony a v tu chvíli je ten senát, teď řeknu dobrý, ale užitečný, potřebný a je dobře, že ho máme. A ve chvíli takhle závažného momentu, jako je nouzový stav, si myslím, že ta užitečnost a potřebnost projednávat to s ním je dvojnásobná.
0: Tady se neschodujete na nutnosti, zdá opakované žádosti o prodloužení nouzového stavu schvalovat i senátem, jak asi přijde senát s tou iniciativou vůči, Zkusíme to. vůči poslanecké sněmovny. V průběhu toho nouzového stavu jsme byli svědky přijímání mnoha zákonů právě v tom, v tom zrychleném řízení. Jeden ze zákonů, který má projít v tom zrychleném řízení, je teď v mezirezortním připomínkovém řízení a měla by ho podle žádosti ministra zdravotnictví co nejdříve probírat vláda. Jde o návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. V této novele se počítá s posílením pravomocí hygieny, která by si mohla vyžádat od mobilního operátora data o pohybu prokazat nakaženého člověka v místech, kde se trval alespoň 20 minut, až tři týdny naspět. Po veřejné kritice, že návrh novely narušuje základní lidská práva se premiér Andrej Babiš i ministr zdravotnictví Jan Blatný zavázali, že spornou pasáž z toho návrhu zákona vyřadí. Už jste slyšel, pane předsedo Vondráčku, že vláda ještě před Vánoci pošle tento zákon, tuto novelu v tom mimořádném zrychleném řízení k vám do sněmovny?
1: To se asi v blížící se jistotě nestane. A pan premiér na to zareagoval, zareagoval poměrně rychle a řekl, že to bylo předčasné umístit ten text do Eklepu. Nepřed, nepřed, nebyla předtím dostatečná diskuze, nebyla tam široká diskuze. Převažuje tam spíše, řekl bych, lékařský pohled a nejsou tam domyšlené některé konsekvence ústavní a týkající se svobody a práv občana. To znamená, ta diskuza by měla proběhnout včetně, včetně opozice. Měl by to být již tak případně o tom zhoda takže v letošním v spektru. Nicméně, letošním roce už vám... ty motivy jsou zřejmé. Máme tu 14 hygienických stanic a liší se ve svém přístupu, v postizích, v opatřeních. Ukazuje se, že v těch kritických momentech, jako je pandemie, si nemůžeme dovolit takový partikularismus. Musíme mít nějaký jednotný postup, takže myšlenka dobrá. Ale rozhodně ještě není zralá k tomu, aby přišla do poslanecké sněmovny a ne, aby přišla v nozovém stavu.
0: Vy tedy nepočítáte s tím, že by by tuto novelu zákona jste projednávali ještě do konce roku?
1: Já si nevím představit, že by by se našla většina ve sněmovně, která by zvedla ruku, že jsou zde dány podmínky pro tzv. zkrácené jednání. To to se nám u dvou předpisů už stalo.
0: Ano, ono to to totiž je i v tom návrhu usnesení. To znamená, že máte ujištění od premiéra, že do konce roku nepřijde tato novela a vy osobně také nechcete projednávat v tom zkráceném řízení, jak je to tady uvedeno, že vláda žádá předsedu poslanecké sněmovny, aby rozhodl, že vládní návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného
1: stavu legislativní nouze. Tak, pokud, zaprvé, pokud vím, pan premiér České republiky se k tomu vyjádřil veřejně v rámci interpelací.
0: No on teda? řekl, že se mu nelíbí ty a... mobilní a... operátoři, ale neujistil to, že...
1: A to je Za druhé no? z parlamentního pohledu a jak znám své kolegy, kterým přes tři roky předsedám, tak by nesouhlasili se zkráceným jednáním. Stejně tak, jak se nám to stalo u jiných předpisů. Například nov, insolvenčního zákona, který běží standardním. Tedy postaven. nejdříve na začátku roku
0: a v řádném projednávání na tři. A je
1: věc, jestli by se to tedy nevrátilo ještě do toho připomínkového kolečka. A myslím, že eh, legislatní rada vlády se k tomu vyjádřila jenom prostřednictvím předsedkyně. nikoli, že by projednala. Je to tak? Je to, je to tak. Takže a... možná ještě to není ani zralé na to, aby to přišlo do poslanecké sněmovny.
0: Ne. To je tak. dobrá zpráva ne.
6: pro vás, Určitě. protože jste
0: ve sněmovně kritizovali právě Určitě. ty věci, které se týkají předávání dat od mobilních operátorů.
6: To jednak ta věcný, ten věcný obsah toho návrhu, ale jednak i ta forma, podle mě se v tomto případě opravdu jedná o zneužití nouzového stavu k předložení takto, zásadní, takto zásadního materiálu, který opravdu i podle řady právních expertů je na hraně ústavnosti s tím, Právě sledováním lidí ty termíny, ty lhuty a možnosti jste tady popsal 15 minut nebo 20 minut, kdo se bude zdržovat blízkosti někoho jiného operátoři, musí tato data schraňovat a předávat šéfovi hygieny, který se tím pádem stává. Někým, nevím, má větší kompetenci než současná může vyhlašovat drastická opatření tak jako současná vláda a bez kontroly parlamentu. A tam je asi ta zásadní věc, kterou. Ale vy
0: jako opozice budete mít, když tady říká pan předseda a ujistil vás, že má ujištění od premiéra Andreje hmm. Babiše, že ten návrh zákona nebude probírán ve stavu... Takže ledit... jsem
6: vůbec zdávali to přece nesmysl. To jim to opravdu té vládě nedojde, že v nouzovém stavu takováhle norma nemá být předkláda. Rána do sněmovny.
1: Já myslím, že vládě to došlo, že je to otázka svých ministerstva zdravotnictví. A znovu, a říkám to možda. diplomaticky a schovývavě, ten. tam převažovalo lékařské hledisko. Jo. Ale ono to má
6: zkrátka ještě jiný Jsem ráda, jiné, že jiné to konotace. do sněmovny v této podobě a touto formou nepřijde. Podle mě by to bylo zneužití nouzového stavu. Ta norma je velmi problematická v řadě oblastí. Podle mě souhlasím s panem předsedou, že by se měla vrátit do připomínkového řízení. V podstatě je to na přepsání celých pasáží. Není to na to, aby to teď přišlo do sněmovny. Nebavíme se jenom o čase, když ne v prosinci, tak tedy v lednu. Bavíme se o tom, že v takovém případě by sněmovna Senát. Ten zákon přepisovali, nemuselo by to dopadnout dobře a je potřeba, aby vláda opravdu se podepsala pod něco, za se si stojí jak premiér, tak minister zdravotnictví, aby premiér neříkal, že to je špatně, že to nevěděl, že se to tam nemělo objevit. Minister to chvíli obhajoval, teď to bere zpět. Tak si myslím, že je správné, že to nepřijde a že... Přimouvala bych se za to, aby to bylo vráteno do toho připomínkového. A, a, a
0: slyšela jste, že to v nouzovém stavu nebude. Tady ještě jeden zákon, na který není tak upřena zatím pozornost, i když je také v připomínkovém řízení, a to je novela zákona krizového. To je novela zákona, která je pod ministerstvem vnitra, které ji připravilo, na základě které by stát neposkytoval informace o přípravě a řešení krizových situací, pokud by to mohlo ohrozit bezpečnost státu nebo fungování záchranného systému. Podívejme se podrobněji do. Té novely, Která leží tady před námi. Informace, které jsou orgány krizového řízení využívány pro přípravu na krizové situace a jejich řešení. Jejich zveřejnění by mohlo ohrozit připravenost na krizové situace, nebo účinnost krizových situací a opatření. Informace jejich zveřejnění by mohlo vést k ohrožení kritické infrastruktury. Nebo informace označované jako zvláštní skutečnosti, se podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím neposkytují. Důvěruje zprávě tohoto zákona, té novely, je i tato pasáž Neposkutň. Informace užívané při přípravě na krizové situace a jejich řešení podle informačního zákona nelze odůvodnit tím, že žadatel informací může použít v rozporu se zákonem, respektive samotné její poskytnutí je způsobile ohrozit bezpečnostní zájmy státu. Z tohoto důvodu je potřebné v krizovém zákoně zakotvit možné omezení poskytování informací. E, píše se v důvodové zprávě. Vy byste v Senátu, paní místopředsedkyně, zvedla pro to ruku?
6: Ne, takhle, jak to bylo oznámeno, tak proto bych ruku nezvedla a zapsala jsem si tady ty zvláštní skutečnosti, které jsou velmi vágním pojmem. Prostě někdo by řekl, nastala zvlášť, zvláštní skutečnost a proto my vám, žadatelům o informace tyto informace neposkytneme. Co by to bylo tou zvláštní skutečností, nikdo neví. A toto vágní uh, ustanovení by mohlo vést k tomu, že prakticky potřebné informace nebudou poskytnuty. Nechceme, aby byla byl nějak nabourána potřebná ochrana nebo bezpečnostní opatření. To v žádném případě ne. Ale k tomu už máme dostatek tzv. zábran na to, aby tyto informace citlivé se nedostaly do nepovolaných rukou. Máme několik druhů ochrany v tomto slova smyslu, ať jsou to utajované informace, nebo je to oblast zvláštních skutečností. Na to upozorňují ti experti, kteří se tímto zabývají. Pokud
0: tedy ministerstvo vnitra předloží tu novelu krizového zákona, tak jak je ve veřejné knihovně projednávaných zákonů, tak vy proto v Senátu jako ODS nezvednete ruku.
6: Musím říct, že jsem tuto věc neprojednávala s kolegy z ODS, ale dovolím si předpokládat, že tak stejně jako já tyto stejné silné výhrady by měli i oni a tudíž by ODS pro takovouto novelu rozhodně roku nezvedla.
0: Omezování zákona o svobodném přístupu k informacím. Nakolik vám to vadí, pane předsed? Uh,
1: tak jak je to například? Krátká odbočka. Já ten předpis považuji, že ve fázi přípravy Dal bych, dal bych to nepopisoval. To je to pro nějaká příprava. je nějaká reakce na nějakou situaci v praxi. Ale zaprvé, informace je
0: jako zvláštní zkušenost. Jo, já se k tomu dostanu.
1: Ano. Uh, my ten zákon potřebujeme. Padná slava, politici potřebují být kontrolováni. Ten zákon je strašně důležitý. Žby Teď mluvíte nebylo, o krizovém zákonu nebo ne, o, o svobodném přístupu? O tom info o tom svobodném ano. přístupu my ten, 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 Je to důležitý nástroj veřejné kontroly. Samozřejmě má to zase svoje stínné stránky a to, že například několik chronických stěžovatelů může zaměstnat i dva členy e, samozprávy a kteří jsou na plný úvazek zaměstnáni tím, že mu odpovídají. To se taky stává. S tím se taky setkáváme, snažíme se nějak řešit ty šikanózní e, návrhy. V tomhle případě se mi víc líbila potom až ta druhá pasáž, když jste četl to odvodnění kdy to bylo šířejí popsáno. Takže jestliže by byla opravdu nějak kriticky ohrožená e, infrastruktura, kdyby hrozil nějaký problém s kyberbezpečností a US bezpečnostní státu a tam asi směřuje ta novela, tak tam e, bych si uměl představit... Ale ty zvláštní skutečnosti ale, by asi
0: měly být taxativně v zákoně ale vyjmenovány. Je, ale ta první věta
1: je, tam, tam je, ta je příliš široká. Ta dává příliš mnoho prostoru na výklad, takže určitě dopsat. A tak jak je psano to odvojnění, se mi to líbí víc. Ale tak, a jak je napsán pak, ten zákon,
0: tak, tak samozřejmě je to
1: moc jednoduché, je to příliš. Zneužitelné. Příliš široce rozkročené, dalo by se to opravdu nějakým politikem zneužít. Pak je tam ještě věc druhá, a to je prodlužování těch lhůt. A tam vlastně ne, neplatí ten první motiv. Když nechceme odhalit kritickou infrastrukturu, tak nemůžeme vůbec. A jestli chceme jít cestou prodlužování lhůt, je je druhá otázka. To znamená, strávil jsem nad infozákonem spoustu času, protože několikrát jsem se vlastně potkal i s těmi, kteří za ním stáli. Setkávám se s rekonstrukcí státu. Je to velice citivá záležitost. a tohle, Ale Tak,
0: jak je to napsané, tak já, je to pro vás nepřijaté.
1: Takhle, já myslím, že tak by to neprošlo nikdy. Takže ma, ma, beru to jako nástřel. Konec konců, ono se to popré objevilo na ve veřejných prostředcích, to nepřišlo z ministerstva k nám.
0: Ne, 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 ono se to objevilo, ono se to objevilo v Eklepu, to je právě hmm, hmm. ten to návrh zákona, který je tady před námi.
1: A, já myslel, a zatím... Já, myslel, já myslel, ne, že to ne, ne, bylo ne. nějaké... Ne,
0: to, to, už, to už je přímo do toho zákona napsané, já jsem vám citoval přímo hmm. ten daný paragraf, jak má vypadat a citoval se vám i důvodovou zprávu a, a Otázky se dotázaly v týdnu na ministerstvo vnitra. Jak daleko je právě s přípravou tohoto zákona a zda e, ještě do konce roku předloží ministerstvo vnitra novelu zákona, krizového zákona do vlády a ministerstvo nám odpovědělo, že zatím vyhodnocuje všechny připomínky a nemůže zatím říci, kdy bude ten zákon poslán
1: do vlády. Ale, ale je, je to Myšlenka není v jádru špatná. Ale tak, Provedení tak, se vám nelíbí. Ale tam asi zapří. už
6: i při té přípravě se dělo něco divně, protože tam byla zkrácená lhuta pro to připomínkové řízení na 10 dnů. Některé subjekty vůbec k připomínkování četla jsem vyjádření hospodářské komory například vůbec k vyjádření tu možnost nedostali a přitom sformulovali řadu svých výtek, které se netýkaly jenom toho, o čem se tady bavíme, poskytování informací, ale dalších ustanovení toho zákona. Čili si myslím, že ta příprava samotná byla nějak z mě nepochopitelných důvodů urychlená a někteří byli přeskočeni a totiž to nemůže z toho nemůže vzniknout dobrý zákon.
0: Teď z toho, jak vznikají dobré či nedobré zákony, řeč bude o daňovém balíčku. Zákonu, který zaměstnává obě komory Českého parlamentu. Příští týden ho bude schvalovat Senát. A proč zaměstnává daňový balíček obě komory parlamentu? No, protože největší změny v daňovém balíčku byly schvalovány v noci. Vraťme se v čase, jak vypadají noční jednání poslanecké sněmovny.
5: Je nejvyšší čas, abychom se před dlouhou noční směnou jednak občerstvili, jednak nabrali nových sil. A možná třeba taky si někteří alespoň udělali malou rozcvičku. Dobrou popolnoc. Já jsem člověk, který je zvyklý pracovat v noci. Jsme, jsem strašně zvědav, jak budeme zítra hlasovat o nejdůležitějším
0: zákonu roku. A to je tedy to je rozpočet. Nechte ty noční hodiny těm dvou nejstarším řemeslům a nejte pokoj s téma to věcma. Pan kolega, ne, mám připomnět, tady ty řemesla jsou, kdo dělá v noci kurvy. A sloději. Já bych chtěl poděkovat, pokud tady ještě jsou zaměstnanci,
5: lékařská služba, ochraná služba a podobně, všem těm, kteří naše zasedání pozdní noční zabezpečovali. Hájíme,
1: neschválíme program, skončíme zkuzi a jdeme domů. Ale prosím vás, teda ještě pár statečných, aspoň 67 tady. Vydržte. Přestože je skoro čtvrtna na dvě ráno, tak já chci poprosit, kdyby paní ministerně mohla vystoupit a říct, kolik. Po schválení všech těchto pozdňujících návrhů, to bude znamenat dopad na státní rozpočet a na rozpočty měst, obcí a krajů v České republice. Noční jednání
0: poslanecké sněmovny o daňovém balíčku a zamotaná hlava ministrní financí, ale i Senátu parlamentu České republiky. Neměl se ten daňový balíček vrátit do druhého čtení? Nebylo by to logičtější, než upravovat výrazně ten zákon u vás v Senátu, paní místo předsedkyně?
6: No tak za k těm nočním jednáním musím říct, že jsem jich zažila také řadu a není to neobvyklé ani v českém parlamentu, ani v parlamentech demokratických zemí, které vidíme kolem sebe nakonec. Občas vydáme také zprávy o tom, jak probíhají jednání v Bruselu, kde ty nejvyšší samety běží také třeba přes celou noc a rozcházejí se účastníci někdy nad ránem. To je jenom na okraji té debaty. Pokud jde o to vrácení do druhého čtení, podle mě v zádrhel nastal hned v samotném předložení toho pozměňovacího návrhu předsedou vlády Andrejem Babišem, který k tomu, co předkládala vláda, nečekaně sám za sebe jako poslanec, což je velmi nelogické, předkládá pozměňovací návrh. On
0: podobný pozměňovací návrh, ale s jinými sazbami pak přednesl i vicepremiér to, což a znamená, znamená Jana Hamáček. Jan
6: Hamáček, což znamená nesoulad ve vládě. Jestliže výchozím, po, výchozím bodem projednávání zákona je kritický nesouhlas ve vládě, tak je zvláštní, že vůbec vláda připustila jeho projednávání a neudělala si nejprve jasno sama mezi sebou, nevyjednala nějaké společné pozice a s těmito pozicemi potom nehájela ten svůj zákon. Tohle to bylo jasné od samého počátku, že dojde k bitvě. A teď v tom druhém čtení při vrácení do druhého čtení by vznikl prostor pro to, aby se případně znovu ta vláda mohla domluvit a říct, co doopravdy chce a co doopravdy nechce. A zda proto má podporu ve sněmovně, nebo zda proto podporu nemá.
0: Bylo by tedy šťastnější, pokud by to noční hlasování s těmi všemi pozměňovacími návrhy ještě bylo vráceno do druhého čtení, kdyby se na ty rozpočtové dopady podívali Příslušné výbory sněmovny. Chápu to správně.
6: Myslím si, že ano, že by to bylo správnější i vzhledem k tomu, že třeba Piráti přiznali, že byli zaskočeni, že prošel jejich návrh, že s tím nepočítali. Čili takovéto to té procedury, kdo co předkládá a co je alternativou k tomu již předloženému a má se o tom hlasovat nebo ne, to by, to by určitě vyřešilo vrácení do druhého čtení. A teď je tady ještě ten termínový tlak, který. O, o, ale, ním dostal, o, o něm bude ještě
0: řeč. Není, není chyba, že, že se to noční projednávání zvrhlo a že jste spíš všechny ty návrhy měli dát do druhého čtení, podívat se na rozpočtové dopady a domluvit se většina ve sněmovně, aby tak důležitý zákon, jakým je daňový balíček,
1: byl předvídatelnější než ta noční žádná. Já, já myslím, že paní senátorka použila termín nesloat ve vládě tímto zhruba trefila. To by, ještě, to by ještě nebyl ten největší. To se problém. chtělo říct jiné slovo, ale. No to pěkné, já bych se toho držel. To úplně názorový. Přeskočím to, že byla nějaká společná tisková konference, kde ta koalice se domluvila a nějak vystoupila, nějak to bylo. Pak to padlo. Nebylo to ze strany hnutí ano. Dobře, je tady jiný názor na jinou sazbu, je podložený. To jsou dva názory, kde může probíhat racionální debata. A nakonec, zkrátka hlasováním, jeden z těch názorů zvítězí. Tam se stal ten problém, že k tomu byl přijat ještě opoziční návrh, který byl naprosto v nesouladu, v to už byl nesoulad na druhou a to teda zazlívám količnímu partnerovi, protože to se nemělo stát, nemuselo stát a nevím, nakolik to byl opravdu truc, nebo možná bych nevyloužil ani to, že to byl možná pro někoho zmatek při tom hlasování. Nicméně o, ne, vra- o vrácení, tybou, o vrácení tybou, na druhém hlasuje se, se navrvé ve druhém a na tom třetí jsou případem vrácení hlasuje na začátku už to už bylo, Takže pak už jsme Ale bylo tam
0: takové obrovské množství pozměňovacích návrhů, kde jste neměli vyříkáno, jako většina sněmovny, ano, jak co to projde... To, ale už má to tady...
1: no, a už se k tomu prostě nemůžete vrátit. No, a už to potom... už to... Teď, to se, teď, a teď, se, teď se podíváme na to. Ty, ty, ty jednání, ta rychlá nějak. ty pobíhající postavy, to tam všechno proběhlo. Ale, no, ale ta, že byl přijat ten pozměňovací návrh ty, ty, ty pirátské postav... strany, je prostě velká ale, chyba, Sto, a, stojí to spoustu peněz. No a, tak stojí to méně než pozměňovací návrh
0: Andreje Babiše, pane předsedo.
1: Uh, no to nestojí. No to stojí. stojí. To stojí, ano. To stojí 130 a bez toho by to bylo 79,2. No ale
0: samotný ten návrh Pirátů stojí přibližně 30 miliard, zatímco návrh Andreje Babiše stojí
1: 80 miliard. A odkud... Ano. Ano. No, a a odkdy... no, ale se to sčítá. No, to no ale tady... věč, větší zásek dostatní rozpočtu udělána... rozpočtu, pokud už na jedna část, tak se zkrátka nemůže hlasovat tak, jak se hlasovalo. Návrh, byt, návrh to. Co s tím teď dělá Senát?
0: Hmm. Jaké návrhy, senátní návrhy, které příští týden bude horní komora parlamentu schvalovat, jsou teď ve hře?
4: V letech 2010 až 2012 senátoři vrátili poslancům 93 zákony. 32 z nich poslanci přijali v senátní verzi. V dalším dvouletém období vrátil senát 36 norem. 13 z nich poslanci akceptovali. V letech 2014 až 2016 poslanci odhlasovali senátní verzi v 25 případech z 42. V dalších dvou letech jen v 9 případech ze 30. V posledním funkčním období do letošních podzimních voleb prošlo sněmovnou 14 senátních úprav s celkem 66 vrácených norem.
0: A tím jsme vlastně naznačili, co se může stát, pokud senát vrátí daňový balíček v pozměněné verzi, protože jste viděli, jak senát je úspěšný se svými vratkami do Poslanecké sněmovny a jak se v čase snižují. A teď se podíváme právě na ty změny, které jsou v Senátu v rámci daňového balíčku a o nichž bude příští týden v Senátu řeč.
4: Návrh podporovaný hnutím ano, stanovuje daňové sazby po zrušení superhrubé mzdy na 15 a 23 Nově k němu premiér navrhuje kompenzovat výpadky příjmů obcí a krajů 20 miliardami korun ročně po dobu dvou let. Občanští demokraté chtějí v Senátu prosazovat sazby 15 a 23%, případně 16 a 23%. Krajům a obcím by kompenzovali polovinu výpadku jejich příjmů. Piráti by podle poslance Mikuláše Ferjenčíka souhlasili se sazbou daně 17% při současném zvýšení slevy na poplatníka na 28 800 korun. ČSSD prosazuje daňové sazby 19 19,23%, zvýšení slevy na poplatníka na 30 tisíc korun a obcím a krajům chce zvýšit podíl z výběru daně z příjmu fyzických osob.
0: A v tom senátním pozměňovacím kole není jedna věc, která vadí prezidentu republiky, že by senát vrátil respektive zakomponoval do daňového balíčku i délku platnosti, protože prezident republiky v tomto týdnu naznačil, že může vetovat daňový balíček, protože jedna z věcí, která mu vadí, že není na časově omezenou dobu, jak slíbil premiér prezidentu republiky. Zapracujete tuto změnu do daňového balíčku jako Senát za ODS?
6: Za ODS určitě ne. Takový návrh jsem já neviděla a nepodporuji jej. A neviděla jsem ale všechny pozměňovací návrhy, které mohou na půdě Senátu vzniknout od ostatních klubů, ale neslyšela jsem od žádného z nich, že by tuto lhůtu dvou letou chtěl do toho zákona komponovat kdokoliv. Může se to stát, nemohou třeba nějakou informaci, nevím, ale v tuto chvíli za sebe, za klub ODS říkám, že je tam rozhodně dávat nebudeme, nejsme připraveni a ne, nemám informaci o tom, že by to připravoval někdo další.
0: A jako uh, senátoři za ODS podpoříte, předpokládám ten návrh, protože vy jste uh, hmm. považovali za vítězství hmm. jako ODS, že Andrej Babiš si osvojil váš návrh na zrušení superhrubé mzdy, včetně těch sazeb, takže je to zajímavé spojenectví ODS a, a hnutí ano. A uh, vy podpoříte snížení? té slevina poplatníka oproti sněmovní verzi, tedy zvýšení slevina poplatníka ze současných 4,20 na nějakých 27
6: tisíc korun? Ten náš návrh zatím, který se rodí, předpokládá, že dojde ke zvýšení o 3 tisíce ročně, oproti současnému 24 840 korun letos, platí současný stav. My bychom jej zvýšili na 27 840, což je o ty 3 000 korun ročně. Navíc 250 korun měsíčně. K tomu ale ještě chci dodat, musím říct tu výhradu k tomu spojenectví mezi ODS a hnutím, ano, ten Návrh Andreje Babiše předkládala předtím v roce 2018 naposledy ODS, to znamená na zrušení superhrubé mzdy v době prosperity a byl to návrh správný, tehdy jej premiér odmítal, nyní s ním přišel a je to původní návrh ODS. To, že jsme i v minulosti v některých věcech hlasovali, ale bylo to ze strany hnutí ano až po donucení. Tak uvedu jeden příklad, například zrušení, zrušení EET, kdy my jsme periodicky navrhovali zrušení elektronické evidence tržeb ještě na začátku v letošním prvním vyhlášení nouzového stavu v těch jarních měsících. Paní ministrině neustále tvrdila, že to neudělá, prodlužovala lhůtu, od kdyby to bylo, přičemž tehdy to mělo dopadnout na lékaře, na drobné živnostníky, jako jsou kadeřníci a a podobně. A ti, ti, zrovna, ti zrovna v té době eh, to měly velmi těžké. Takže eh, nakonec paní ministrině přistoupila na ty návrhy ODS, které vedly ke zrušení EET, čili tyhle ty příklady tam byly už dříve, kdy, kdy hnutí ano pochopilo, že některá věc je dobrá, vzali ji až poté, kdy ji předtím několikrát odmítali.
0: Vítal byste, aby Senát dál do toho zákona omezenou platnost na dva roky, když prezident republiky říká, že i kvůli tomu může daňový balíček ještě vetovat?
1: Já jenom jednu větu. Každá krize je zároveň příležitost a věci, které se podařilo není prosadit, jako třeba zrušení daně z nabití nemovitosti a podobně zkrátka v těch jiných časech možné nebyly. To se týká i toho EET. Viděl jsem, že to slovo spojenectví nevyvolalo pozitivní reakci, tak já bych se to nebál, tady se nedá o spojenectví, ale už Masaryk říkal, že Povinnost politiku je harmonizovat celek bez ohledu na svou politickou příslušnost. A my jsme se dostali do situací, kde ten státní zájem by měl opravdu převládat. Měli bychom být státníci až potom politici. No, opozice, opozice. Takže hlas, myslím, hlas to... rozumu není vůbecně špatné. Teď te,
0: te mluvím o té Levicové, která říká, že to je takový zásah do státního rozpočtu, že se může připravit stát na budoucí privatizaci veřejných služeb a podobně. Protože víc než 100 miliard výpadku příjmů. Na přímové straně státního rozpočtu bude obyvatele této země dříve či později bolet. Ale když se vrátíte k té otázce, je chybou, když Senát nedá do toho zákona omezenou platnost na dva roky?
1: Ono to, co jsem se tak bavil, není až tak úplně jednoduchá operace, že se zkrátka omezí účinnost. Neboť by pak třeba nasadla situace, kdy není žádná úprava nebo je špatná úprava. Teď je to... Nějakým způsobem dohodnuto, že je to opravdu na dva roky, všichni s tím pracují, že to je na dva roky a jenom změnit účinnost. To, myslím si, že to nejde úplně jednoduchým pozměňovacím návrhem. Že si to všichni uvědomujeme, že to má být na dva roky, ale že zatím nikdo to nenapsal. Jak, jak,
0: jak můžete budoucí vládu no. zavazovat, to je nefér přece vůči budoucí vládě,
1: e, když říká se, že s tím
0: všichni počítají, v zákoně samotném to není, zavazovat tu budoucí vládu za dva roky že bude muset tu platno zase zrušit.
1: No na svým způsobem to dělá každá vláda, že zavazuje ty vlády, které přijdou. Ale jste, ale jste to, jako, je, to je přirozený cyklus. Jako, no,
0: Počkejte, ale vy jste jako nové hnutí říkali, že tyto věci dělat nechcete. Říkali jste, že schvalovat daňové zákony na poslední chvíli před Vánocemi není vhodné. Kritizovali jste za to občanské demokraty a, a teď už jste tradiční politická
1: strana? Hnutí za prvé a za druhé nevím, jestli se některá vláda potýkala s takovou krizi, s jakou se potýkáme v tuto chvíli my. Takže používáte Ta situace, postupy ne, těch situa- tradičních politických ne, situace je nestandardní, musíme také reagovat na to, s čím e, přišli v minulém období soudy a e, veřejné mínění, to znamená, není možné třeba už zakomponovávat do rozpočtu zákony, které skutečně nejsou platné, skutečně nejsou účinné. Proto, je, důle, proto byl důležitý ten čas Tady Takže vy nepočítáte, s tím, sou, vy
0: nepočítáte s tím, že Senát dá a napíše podle požadavku prezidenta tu omezenou časou lhutu na dva roky.
1: No to já si nikdy nebudu osvojovat nebo předpokládat, s čím přijde Senát. Protože jak jsem někde se dočetl, Senát je vysoká tendence k individualitě senátorů, to znamená ta diskuze je tam jiná, než v Poslanecké sněmovné. to jinak. Míry.
0: Počítáte s vetem prezidenta republiky kvůli tomu, že v zákoně nebude časové omezení no, samozřejmě
1: při nějaké organizace práce s tím musím počítat, ale uh, jestli se podaří nějaký rozumný kompromis, který je pro tu republiku uh, přínosný, tak já zase nevidím důvod, aby to Miloš Zeman vetoval. On se vyjádřil k tomu současnému stavu a možná s tím trošičku vyvíza tlak ze své strany. Na, aby, on... no, na zákonodárce, abychom se nějakým způsobem dohodli a předložit mu verzi, kterou vetovat nebude. Já jedna... že já, bych tu, já bych to ještě úplně neuzavíral. Takže vy, vy. Je to myslíte, 50... že prezident ustoupí z toho požadavku na dva roky? Uh, je to 50 na 50, jako, jako vždycky. Aha. Na to se nic nezměnilo.
6: Já, já hlavně nechápu, proč premiér přistoupí na nějaké podmínky prezidenta při tvorbě zákonu, proč si tam prezident dává dopředu podmínky, že tam chce mít nějaké omezení, v tomto případě dvouletou lhutu. Dobře, dělá to tak, protože se mě potřebují a, a vyhovují si, ať už jde o tohle, nebo labé Dona a podobné nesmysly. Ale, ale eh, chci říct to, že eh, podle mě ten, ten, ta dvouletá lhuta nedává žádný smysl. Teď nemáme způsob, jak tam rozumně dostat a za druhé Prezident přece neví, on předem vyhlásil, kdy řekl, že bude vetovat ten zákon. A já to teď nevím z hlavy, jsou před to dny, ano. kdy řekl, Nezná že bude podobu, vetovat zákon souvlastně. a netuší vůbec, co v něm bude. Vždyť senát ještě neměl ani představu rámcovou, co bude chtít nebo nebude chtít opravovat. Neexistoval žádný ucelenější pozměňovací návrh. Tedy prezident neměl představu, jaká bude verze senátu a předem řekne, já to budu vetovat. Tak je to prostě to jeho taková umanutost, která řekla, já jsem chtěl dva roky a dva roky tam nemám a kdyby tam bylo nevím co a zemi to poškodilo, nevím jak, tak prostě se budu vydupávat tuhle tu svoji pozici. Je to od počátku, co sledujeme, tu souběžnou dráhu Andrej Babiš, Miloš Zeman, kde oni takhle spolu prostě pořád něco se musí domlouvat a vyhovovat si nepse vzájemně potřebují, ale ty ústupky tohoto typu si myslím, že už jdou proti, významně proti zájmům celé společnosti a tenhle ten příklad toho prezidentova postupu, kdy oznámí veto a neví ještě o obsahu vůbec nic, tak je pro mě zarážející.
1: Tak tady si dovolím zareagovat tady dost zájem společnosti, tady, to je ústava České republiky. No, eh, prezident zá... je součást zákonodárného procesu. To
6: já ne, a on dokáže
1: významným způsobem ovlivnit výsledek toho procesu, protože je rozdíl, jestli se bude v dolní komoře hlasovat prostou většinou nebo většinou 101. Takže on má velký vliv a má ho schválně. To je architektura ústavy, ona to, to má. To prostě rozumím. Tak, to, že, to, že, to, že to řekl jednoduchou větou a že V případě, že projde materiál tohoto typu a nebude jiný, tak tak to jednoduše Milo Zeman vystupuje dlouhodobě v různých věcech, ale já myslím, že mu rozumíme všichni. Já, proto, já jsem, proto jsem říkal a ještě jednou to zopakuju: ten materiál, který přijde, ze Senátu, doufám, že se podaří a bude to historické pro mě, protože se to nepodařilo v tomhle volební údobí, že jsme se nějak domluvili. Přijde a bude to způsobilo, aby jsme to přijali my ve sněmovně, tak myslím si, že pan prezident se k tomu vyjádří znovu, že tam bude. že, mě, že změní, Může ne. změnit názor. Nevím, S tím nevím. počítáte. Nepočítám. Já jsem říkal, že je to 50 na 50.
6: A nám přijde na paní ministrině Šelerová teď ve středu, která bude chtít nám něco vysvětlit k tomu. Já po ní budu chtít vědět, zda podpoří ty návrhy úspor ve druhém čtení státního rozpočtu. A pokud ne, tak si myslím, že to ODS musí přehodnotit a bavit se o tom, jestli tedy má smysl nějaké Vylepšení toho zákona dělat, pokud... Jinak byste ministry... to nevylepšovali, pokud... já, já za sebe, teď mluvím za sebe, že je připravován ten pozměňovací návrh, který znamená, že Sazba 1523. Kompenzace obcím a krajů ne, ne, ne na polovinu, ale více, než zaznělo v příspěvku e, z, z snížení tedy, nebo Ale když ministerně
0: nepředloží úspory ve státním rozpočtu na příští já, rok. Tak vy pro, nebudete mě to, pro mě
6: osobně je to podmínka, protože jestliže se děje něco na příjmové straně rozpočtu, tak se má dít i něco na výdajové. My jsme ty návrhy načetli v Poslanecké sněmovně, Senát bude hlasovat ještě předtím, než, pro, e, než proběhne závěrečné hlasování. O rozpočtu, čili paní ministrině musí vyložit karty na stůl a musí říct, jestli tedy bude přistoupit i na ty návrhy, které předkládá občanská demokratická strana, anebo jestli si myslí, že uh, je nebude brát. Úplně
1: troche. Senát to určitě vrátí, ale nevíme jak. Pan prezident rozhodne, ale nevíme, jak. A my se tu sejdeme možná v dalším pořadu. Uh, Radek Vondráček
0: no, a Miroslava prostě. děkuji za vaši diskuzi a těším se na další. Děkuju.
6: Pěkný den přihy. No, Přebněte si dana. na
0: zpravodajskou 420, protože z diváky jedničky se loučíme. Za pár okamžiků pokročujeme po stručných zprávách na 424. čtyři. Deprese, úzkosti, nesnášenlivost, agresivita. Jak virové šílení mění lidskou duši, jaké škody páchá a jak nedozírné mohou být následky? Sledujte fokus Václava Moravce, tentokrát na téma virus v duši. Pozvání přijali psychiatr Martin Holý, dětský psychoterapeut Petr P.T., herečka Simona Babčáková, sociolog Daniel Prokop, adiktoložka Michála Štávková a výzkumník v oboru sociální psychiatrie Petr Winkler. Přímý přenos z psychiatrické nemocnice Bohnice v úterý 8. prosince po 20. hodině na ČT24. na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská 24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začneme mluvit?
6: Organizačně se zvyšuje podíl lidí z krajské hygienické stanice, kteří pomáhají epidemiologům navolávat z vnitřních zdrojů.
0: Jiný kraj, jiný covid. Mají být omezení celoplošná, nebo jen místní? A jak manévry s covidem zacvičily se zdravotní péčí? Diskuzi trojice krajských hejtmanů. Jana Grolicha, Radima Holiše a Martina Netulického.
5: Finance jsou na to velice dobře a proto jsem předložil i to snížení daně.
0: Snížme daně, nechme lidem peníze. A co námitka, že ti samý lidé o ně přijdou v obecních a krajských rozpočtech? Další téma druhé části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské jedničky v zemi, tedy z Pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Rozpočtové peklo. O Mikuláši, o něm přišli před sněmovnu protestovat zástupci krajů. Uhlí a brambory přivezli před poslaneckou sněmovnu pražský primátor Zdeněk Řip, středočeská hejtmanka Petra Pecková a pardubický hejtman Martin Netolický. Byly převlečení za čerty, jako mikulášskou nadílku poslancům dali právě uhlí a brambory. Jde o odměnu, cituji, za rozpočtové peklo, které na samozprávy dopadne v souvislosti s rozpočtovým balíčkem, respektive s daňovým balíčkem. Zrušení superhrubé mzdy a další úpravy dopadnou nejen na státní pokladnu, ale budou znamenat i miliardové výpadky v rozpočtech krajů. Kraje a obce tak s napětím očekávají, jak senátoři daňový balíček v příštím týdnu opraví.
5: To, co schválila poslanecká sněmovna v rámci daňového balíčku, si dovolím říct, že je fatální zásah do ekonomické svobody obcí a krajů,
2: který tady nebyl od sametové revoluce. Jestliže někdo říká, že se z této krize máme
5: proinvestovat, já pevně věřím, že v Senátu zvítězí zdravý rozum a že to, co někteří v tuto chvíli říkají, převedou do kompromisního návrhu a tyto
0: fatální výpadky obcím a krajům budou nahrazeny. Zaznívá od zástupců obcí. Dalšími hosty dnešních otázek jsou avizování Heitman jeho Moravského kraje, místo starosta obce Velatice Jan Grolich. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den. Mé pozvání přijal hejtman Pardubického kraje, Martin Netolický, z České Zde. Hezký dobrý den. dobrý den. A vítám i hejtmana z Dínského kraje, starostu Rožnova pod Raduštem, Radima Holiše. Sehnutí Hnutí. Ano, i vám přijde hezký dobrý den. Dobrý
2: den všem divákům.
0: Je to pro vás dostatečný kompromis CCA těch 80%, které byste měli dostat jako kompenzaci po pokud projde návrh Senátu,
7: pane Heitmane? Já se přiznám, že my si ní nemůžeme být jistí tím, co ve finále projde, protože ta, ta parlamentní noc nám ukázala, že může projít úplně cokoliv, takže my si s tím vůbec nemůžeme být jistí, takže já s tím vůbec nepočítám, dokud to nebude černé na bílem. A, A těch
0: to... 80% vám stačí, pokud by to prošlo, to, co se rodí jako kompromis v Senátu?
7: To je kompromis v Senátu pouze pro jeden rok, pouze pro rok 21. Ty peníze, které nám ale jsou vzaté, tak jsou na pořád. Zatím tam není ta podmínka, že je to pouze na dva roky, takže to je jednorázová kompenzace. A já jsem zastáncem toho, že pokud má být nějaká kompenzace, tak má být trvanlivá a má být prostřednictvím rozpočtového určení daní ideálně.
0: Pane Hitmane, vy tady reprezentujete vládní hnutí, ano. Nakolik vám vaše hnutí přidělává vrázky na čele?
7: Tak
2: děkuji za tu otázku. Má to vývoj a má to nějaký směr. Jak tady řekli mi kolegové, tak ještě dneska nevíme, kolik vlastně bude dopad výpadků v příjmu na kraje pokud budu mluvit o zlínském kraji, tak teď sklidem můžu prohlásit a můžu to na datech prokázat, že zlínský kraj to zvládne a je na tu situaci už teď připraven.
0: S těmi 80 kompenzace. Ano, i
2: s tím a hlavně tady musím zdůraznit, že samozřejmě i jako já jako hejtman bych chtěl více peněz a chtěl bych do zlínského kraje přivést všechno na to, na co potřebujeme, ale bohužel tady si musíme vyslechnout debatu mezi vládou a zbytkem té republiky, kdy vláda říká, nemáme z čeho dávat. A tady to musíme trošičku vykompenzovat i my, to znamená říká... Vláda
0: nemá z čeho dávat a přitom si sama podsekne daňové příjmy o 100 miliard?
2: No ale ve chvíli, kdy nemůžete z čeho dávat, tak musíte říct, krajům nemám z čeho dát a i kraje musí začít šetřit. Takže jinak se nám zvětšuje dluh celého státu a v této chvíli Potom ti samí, kteří dneska křičí a říkají vládo dej, tak budou křičet na vládu, ale ty si vládo zadlužila, takže já chápu a můžu dokázat na číslech z Línského kraje, že to není tak, jak bylo teď před chvíličkou prezentováno.
0: Takže vy budete šetřit a návrh rozpočtu kraje už máte s těmi 80%. My nebudeme
2: šetřit, my budeme proaktivní s tím, že pokud se podíváme na ten fatální výpadek, tak pane Moravče, vy jste určitě analytik, ukážu vám, jak to vypadá s příjmy krajů, pokud, mají, pokud mají tento tento způsob vývoje, to znamená, není tam žádný fatální propad. Pokud se podívám na příjmy, které mi chodí během měsíčních výdajů, a to kolegové určitě budou vědět taky, jak vlastně letos chodili ty peníze, tak se, se dívejte, že nejsme v žádných fatálních číslech. Jo? Chybí nám poslední zpátka pro Zlínský kraj, to znamená cirka nějakých 400 milionů, s kterými se letos musíme vyrovnat, a ještě s těmi zhruba 300-350 miliony se vyrovnáme v příštím roce. Vy tedy proaktivně, pro, vy, proaktivně.
0: mluvíte o proaktivně, tady pan Hejtman Netolický e, počítá s tím, o čem ještě bude řeč, e, že nechá kraj v rozpočtovém provizoriu, protože neví, jaké vlastně budou příjmy, dokud e, nebude daňový balíček schválen. Vy budete mít standardní rozpočet, ano, nepočítáte s těmi 80%, ano, procenty, nebudete hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Jdeme
2: do rozpočtového provizory a schválujeme rozpočet, který je teď nachystán, je sice deficitní, ale dokryjeme ho z, 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 z už teď dneska z podepsaného úvěru. To znamená, půjdeme do toho, co nám doporučuje vláda, abychom si i my vzali a trošku vzali na sebe to riziko, která, které dneska na tu zemi dopadlo. Kolik budete mít deficit? Jdeme do rozpočtu, který má 635 milionů deficit s tím, že otazník je, kolik to skutečně bude a to chci říct, že Každé, každé zastupitelstvo kraje bude řešit rozpočtové opatření, každé zastupitelstvo kraje na to bude reagovat a v průběhu toho roku, tak jak ty peníze budou chodit, a já doufám, že budou chodit, to záleží na nás všech, podle toho budeme reagovat a s tím rozpočtem hýbat.
0: Tedy při nejmenším budete mít půl miliardový schodek jako Zlínský
2: kraj. Zatím je to v návrhu rozpočtu, tak to 14. prosince budeme schvalovat zastupitelstvem.
0: Proč vyjdete do rozpočtového provizoru, když tady od kolegy ze Zlína slycháte, že tak. se musí uskrovnit a že připraví standardní rozpočet?
3: A tak kolega ze Zlína nemůže říkat... Jiného, tak je to logické, protože samozřejmě by popíral názory pana premiéra. Ale by bylo tady slyšet celá řada věcí, které si právě v rámci těch návrhů podle mě protiřečí, protože na jedné straně se tady bavíme o tom, že stát má šetřit a nemá zdroje, ale pak si ještě zároveň na příjmové stránce podřízne příjmy. A to je ten hlavní moment, který v tuto chvíli podle mě, mě zbytečně tu diskuzi, diskuzi posouvá, protože já nevím, jestli někde vůbec na světě existuje, ekonomika, která je v hospodářské krizi a podřezává si příjmy. To podle mě prostě je opravdu nonsens a mě překvapuje, že se k tomuto někdo vůbec odhodla. Víte, ono se tady potkává vlastně několik vlivů a bohužel přišli všechny na takže Čím, na jedné a straně... to rozpočtové
0: provizorium, abyste se vrátil k mé původní otázce. Já jenom jsem chtěl říct, že tady
3: máme právě. na jedné straně bohužel ekonomickou krizi, ale blíží se nám parlamentní volby. To znamená, toto dohromady způsobuje naprosto podle mě nečekanou diskuzi před vánočními svátky, jaké bude hospodaření státu a územních samozprávných celků v následujícím roce. To se ještě nestalo za celých 30 let vlastně samostatnosti nebo, nebo od sametové revoluce. A rozpočtové provizorium, já vám to ukážu na jiných grafech. Toto je predikce ministerstva financí pro pardubický kraj. Ty oranžové sloupce jsou na rok 2021. Všimněte si, jak se vyvíjela predikce ministerstva financí od roku 18 19, ale i v průběhu letošního roku a to jsou to je podle stávající legislativy a když k tomu ještě přičtu tadyhle tento graf, který ukazuje, co může o co může přijít dále Pardubický kraj v případě schválení superhrubé mzdy, tak padáme o neuvěřitelných dalších 700 milionů. Čili já, když to srovnám, investice jsme chystali na určitou určitý objem prostředků. V tuto chvíli jenom náš malý kraj přichází nebo by mohl přijít až více jak o 1,3 miliardy korun což je 25 a na tom nejsme schopni prostě nejsme schopni připravit relevantní čísla. Tak proto, znamená, proto
0: jdete do rozpočtového provizory jako pardubický kraj od 1. ledna. To
3: je totiž zodpovědný přístup, protože my nechceme schvalovat uh, schodek v rozpočtu. My chceme počkat na to, jaká legislativa bude od prvního první platná, protože v tuto chvíli to nevíme, vůbec nevíme, jaké změny projdou, to znamená, na čem my máme stavit přímou stránku rozpočtu a vždycky, když se sestavuje rozpočet, Nejprve se podíváte, kolik dostanete a na základě toho, to je stejně jako v rodině, připravujete výdaje. Bohužel ten stát se chová takovýmto způsobem a protože já už jsem nešťastný, tak jsem požádal pana premiéra, který furt neustále do televize říká, čeho všeho dosáhl v rozpočtování států, tak ať nám přijde se stavit rozpočet relevantní, aby bylo všechno zabezpečeno, dotace, investiční politika. A přijde
0: pan premiér, co vám odepsal?
3: No, pan premiér zatím asi chce využít 30 že po 14 dnech jsem za tím žádnou reakci nedostal, ale já věřím, že se pochlapí a že přijede, protože jsem těším na to, jak budeme rozebírat rozpočet kraje, který mimochodem máme připravený, ale v tuto chvíli je cárem papíru.
0: Takže vy rozpočtové provizorium záhy, záhy pane Heitmane, vy dostanete slovo. Na čem tedy stavíte příjmy? Vy, Vy to děláte jako zlínský kraj na tom možném kompromisu ze Senátu?
2: Než odpovím na tu vaši otázku, no. jedna technická poznámka a proč my jsme v klidu a vycházíme z toho, co se i letos událo, tak když se podíváte, jak nás vás za strašil tabulkou už výpadků v příjmech letos, kdy Rožnov město Rožnov mělo mít avizovaný výpadek 55 milionů, tak dnešnímu dní, kdy nám chybí listopad jsme na 12 milionech výpadků v příjmech, takže já bych tady chtěl jenom uklidnit všechny, že pokud slyší z jedné strany bude to výpadek 55 milionů, tak dneska ten skutečný výpadek třeba na městu Rožnov je jenom 12. Takže tady bych chtěl být jenom, aby bylo uh, řečeno, že my vycházíme z toho, že vláda neřekla, že nám nedá další peníze, o tom bude ještě jednáno, řeší se kompenzace, řeší se uh, celkový rud, takže my, dokud Nebudeme mít to číslo, tak já vám dneska neřeknu, kolik. No, ale na čem defini- ten rozpočet máte postavený? Když... Na odhadech ministerstva financí, které jasně definovalo, co hmm. můžeme a jakým odhadem můžeme jít. A, a, ta, jsou, a tam, tam je těch 80%, 80% kompenzace. Jsou, ne, 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 to ne, to jsou ta stará čísla, podle stávající legislativy. Ale, no, ale
3: to znamená, to znamená tady... že nemůžete stavit rozpočet na příští rok, když vlastně nevíte, co ta sněmovna nás chválí. To znamená, že pokud kolegové to staví, to my můžeme taky. To je tenhle ten sloupec. Ale pokud se schválí ty změny, tak, jak jsem naznačil, tak ty propady můžou být velmi hluboké. To znamená, že kolegové to staví tak, že pak budou škrtat. Proto a, je lepší počkat. a vy jako? A vy, tady, jako? Tady, tady prosím,
2: nezlobte se, pokud budeme škrkat, tak je to právě otázka, jak se bude chovat celý příjem daní. Nemůžeme říct si, že to je jenom čistě na tom, co nám kraje dají. Bude záležet, jak se zodpovědně my všichni budeme tady v této republice chovat, abychom dostali do toho rozpočtu co nejvíc peněz za takhle z těch daní na národní úrovni.
0: Vy vy jako hejtman uh, kraji moravského, vy budete v rozpočtovém provizoriu?
7: Ne, my máme připravený rozpočet, ale není to standardní rozpočet, my jsme ho nazvali hra o přežití, <laughs> protože v takové situaci ve skutečnosti. Tak vy, vy
0: hrajete hru v Homoravském kraji, Hra no, o přežití.
7: Já si Aha. myslím, že tu hru s námi spíš. Hrají teďka poslanci, protože to není to není jenom o vládě to a na tom, no. na tom sezónu. Tak jsem rád, že se aspoň něčem shodneme. A my jsme sestavili rozpočet, ale sestavili jsme ho na ten původní návrh, který počítá v uvozovkách jenom se superhrubou zdou, aby jsme se od něčeho mohli odrazit. A to je pro nás znamená mínus téměř 1,2 miliardy. Pokud projde i, ten, i, te, i další slevy, což jsou sleva na poplatníka, tak je to pro nás řádově o dalších více jak 300 milionů méně, takže to by byla mínus 1,5 miliarda. A to už není hra o přežití, a to je pro nás smrt. A takže... a to
0: ten va? Rozpočet, který budete hmm. předkládat zastupitelstvu, hmm. je tedy schodkový?
7: Je schodkový něco přes 700 milionů.
0: 700 milionů. Hmm. A vy si na to budete také půjčovat? Jako ve Zlíně? To, a...
7: Tak ono ne, že bychom si teď půjčovali, ale tam jsou například investice, které už jsou rozjeté a už jsou z nich čer, na ně jsou plánované peníze z úvěru u Evropské investiční banky, takže my už je nějakým způsobem pokryté máme. My žádný nový úvěr si brát stoprocentně nebudeme. I kdyby ten uh, daňový balíček prošel v té horší variantě, pro nás horší variantě, tak my počítáme s tím, že či poškrtáme veškeré možné dotace, ale úvěr si brát nechceme. Ale to, že jsme byli schopni sestavit ten rozpočet například znamená, my tam nemáme peníze na nové opravy silnic. Tam prostě nic není. Pokud to projde ne, v této podobě, tak my nebudeme opravovat silnice. Ne. My teda k tomu budeme navrhovat provázející usnesení, že spočítáme na začátku roku daňový převýs, který vždycky nějaký je. Doufáme, že to bude 100 milionů a víc a drtivou většinu dáme do dopravy. Ale to, že jsme schválili rozpočet, neznamená, že jsme v pohodě. My prostě například vůbec nebudeme opravovat silnice. Ale...
0: A tady ve Veslínském kraji, mohu, pan Heitman říká, krásne. že oni budou.
2: Ještě, ještě tak... spíš pro diváky bych chtěl doplnit, že třeba ve Veslínském kraji z 15 miliardy zhruba nějakých necelých 11 miliard je jenom průto. to jsou všechny sociály, všechny školy, všechny tohleto. Pokud tady mi kolegové říkají, pokud mi tady kolegové říkají, že to je smrt a tyhle ty deta- takovéto popisy, tak já s tím nesouhlasím, protože nás zajímá tady tato, ten, hmm. ten podíl, což je to. nějakých 10, des, zhruba no, nějakých 30 Děkuju procent, z těch, za těch. těch, těch, těch na těch, o těchto těch číslech se dneska bavíme. Přesně o těch, tak, těch, ale ty, ty o těch naše propady počítáme z těchhle těch čísl, tyhle, uh, tyhle čísla nezajímají, mě počítáme z těch Ale čísel. pane kolego,
7: no.
3: to je velice zajímavé a no. jsem rád, že to děláte, protože pan premiér vůbec nechápe, že pokud máme nějakých 11 miliard na účtech, jo ročně že tam také je třeba v našem kraji 7 miliard korun na takzvané přímé náklady ve školství to znamená na platy učitelů základních mateřských škol a tak dále a to jenom proteče pan premiér se domnívá že hospodaříme s takovými to ciframi no takhle, když se mu to někdo jenom řekne bez komentáře no tak samozřejmě to vypadá jako hodně peněz ale já vám můžu říct že v tuto chvíli v tuto chvíli
0: a to chcete aby vám premiér který nerozumí financování krajů, aby vám přijal sestavovat rozpočet
3: já chci, aby se s ním především uh, Známe, jako výborné, podle mého názoru je v tuto nebudu. chvíli strašně důležité, ano. aby premiér této země, který navrhuje jako poslanec, nějaké daňové balíčky, tak aby se seznámil opravdu s těmi makroekonomickými dopady, a to nejenom na stát, ale i na služby poskytované obcemi a kraji, aby se tím zabýval detailně. Protože ta povrchní debata je dobrá tak do přímých přenosů na tiskové konference. Ale ono to není úplně tak jednoduché. Já možná přijedu do Zlína se poradit, protože evidentně my třeba v pohodě nejsme, souhlasím s tím, co říká tady pan kolega Grolich, my taky nemáme peníze z vlastních zdrojů na oprav silniční sítě. Jestli kolega říkal, že bude mít 100 milionů na Jižní Moravu, to je prosím zhruba 10 kilometrů opravených silnic na celý rok, což jsou strašně malé peníze.
0: Kolik vy budete mít?
3: My v tuto chvíli bohužel, kdybychom nedostali alespoň nějakou dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 250 milionů, to samozřejmě i Jižní Morava Zlín dostávají, ano, tak z vlastních vlastních zdrojů to budou prostě minimální peníze. My bohužel musíme přistoupit k restrikcím taky, protože prostě peníze nebudou. Ono, když
0: se podíváme, kolik peněz daní šlo v posledních letech do krajů a obcí v České republice, dostáváme se k těmto číslům.
4: V roce 2013 činili celkové daňové příjmy obcí bezmála 162 miliardy. Ve stejný rok přišlo na účty krajů necelých 47 miliard korun. S rostoucí ekonomikou a výběrem daní v dalších letech rostly i rozpočty regionů. V roce 2018 obecním rozpočtům pomohlo také navýšení podílu z vybrané DPH. Ještě v loňském roce tak daňové příjmy obcí činily více než 245 miliard a krajů 75 miliard korun. V letošním roce mají podle záříjového odhadu ministerstva financí o pokles na necelé 223 miliardy pro obecní a na asi 67,5 miliardy pro krajské rozpočty.
0: Takže vidíme, že celkové daňové příjmy by příští rok klesly, i kdyby žádné daňové změny neprošly. Vy jste to, pane Heitmane, už tady ukazoval na tom vašem grafu, že pro vás je klíčový ten výnos z vlastních daní v rámci ano. rozpočtového určení daní, ale na hodnoty z toho loňského roku se podle zářijové predikce Ministerstva financí můžete jako kraj dostat až v roce 2022, ano. když pán bude a všechno ano. dobře
2: půjde. Ale my v návrhu rozpočtu tím takto počítáme a počítáme s menší částkou. Já mám ještě jednu poznámku potom k té zadluženosti kraju. Určitě by bylo zajímavé se podívat, jak kraje můžou a nemůžou si teď šáhnout na další peníze. My jsme zatím momentálně třetí v republice z hlediska zadluženosti. A uh, určitě nechceme být první. To znamená, je tady potenciál těch krajů si teď na nějakou dobu, kdy je v republice tento problém, pomoc. To říká, prosím, vláda v dopise paní Šilerové, který kolegové mají, aby jsme byli uh, féroví a zazněla tady vláda. Tak uh, ano, uh, my jsme se domluvili, že na Asociaci krajů budeme jednat s vládou. Dopis od paní Šilerové je. Zatím uh, musíte si s tím poradit. Takže já říkám za Vy jste si poradil půl my, my, my,
0: my si s tím tak ano. poradíme. Jo? Ano, půl miliardovým schodkem víc než miliardovým
2: schodkem. Na přechodnou dobu, na přechodnou dobu dokud rozpočtovým opatřením, neuděláme z toho jiný
3: výsledek. Ale kde Pánu... budete vymýšlet ty zdroje? To, když si počíte, tak to musíte splácet. Když vám podříznou příjmy, jako pro boha, to, co jste, pane redaktore, říkal, ano. tak je pravda. Návrat na rok 2019 je za tři roky koncem roku 22, ale podle stávající legislativy. To znamená, tento propad, způsobený super hrubou mzdou nebo tou kumulovanou variantou, ten samozřejmě v, to, v té predikci, o které vy hovoříte, tak není, protože já tu predikci... To je ministerstva... zářivé
0: predikce ministerstva financí. Ano, ano, ano.
3: To znamená, že to vychází ze stávající legislativy. Čili kdy my se dostaneme na rok 2019 z hlediska příjmu, pokud schválí tento, tento budget. No možná za pět let?
2: Ano. Prosím, ukážu toto. Ten přímý propad je takto definován. Ano, tady v tomto roce ne. jdeme dolů a uvidíme, jak ale se ne. bude ne. ten propad. Mě, mě, zjistil mě, zjistil.
7: mě zjistil, jak víte, kdy, co se stane tady. To je to ten odhad, který to máme v rozpočtu nikdo. a já
2: sám no. jsem řekl, že si budu přáda, no. no. budu prosit vládu, aby nám samozřejmě do dokončila co
7: nejvíce. Jenomže toto
3: je ta stávající legislativa a ten propad, protože jste zhruba stejný Aha. kraj jako my, tak budete mít řádově mezi 400 až 600 miliony korun navíc. No, ale to znamená, že vy budete tady někde. Ale teď
0: klíčové. Andrej Babiš říká, že vláda kraje podporuje a do krajů víc peněz vláda pošle. Tady jsou Babišová slova.
5: Od mého nástupu do vlády v roce 2014 i v rámci této vlády jsme vždycky kraje a obce, to znamená samozprávu, podporovali. Tady vidíte porovnání 213, 2019 204 miliardy navíc. A co se týče krajů, tak tam my od roku 2015, to byl minister Čok a já minister financí, podporujeme kraje z titulu oprav silnic druhých a třetích tříd a za toto období dostali 28 miliardů. Nakolik ta
0: změna, se kterou Andrej Babiš přichází, protože ta kompenzace bude jednorázová, nepočítá se s úpravou rozpočtového určení daní, že jde vlastně o to, že vy jako hejtmani budete muset poslouchat, protože ty kraje, které budou s vládou v koncenzu, tak dostanou ten výpadek na nějakých dotacích a podobně, pane
7: hejtmane. Já se jenom ještě vrátím k té zadluženosti, protože nám se pořád říká, že se máme zadlužit, stejně jak to dělá stát. Zadlužení kraje je úplně něco jiného než zadlužení státu. Kraj, když si půjčí peníze, tak je musí vrátit pan Babiš nebude příští rok za dva roky vracet těch 500 miliard, on prostě nevrátí, on se k tomu nikdy nedostane. My si, když si půjčíme, tak ty peníze objektivně musíme vrátit. Paní ministrině financí Šilerová na našem společném kólu se chlubila, jak jsou veřejné finance na tom dobře, jak si levně půjčuje, ale veřejné finance to jsou rozpočty krajů a obcí, které nejsou zadlužené a díky tomu si velice levně teďka může půjčovat peníze, a na druhou stranu, oni nám ty peníze berou, takže nás nutí, aby jsme se zadlužovali, aby se v budoucnu zase stát mohl zadlužovat drážnohem. Takže to je úplně šílený systém a já opravdu nemám rádi se baví o tom, aby se kraj zadlužoval a obce zadlužovaly podobně jako stát. To je úplně jiná písnička. Takže, takže to jenom tady k tomu. A to, že
0: Protože vy, to, vy si nemůžete vydat krajské dluhopisy a fungovat, fungovat ne, jako stát. My státní musíme rozpoču. jít
7: do banky, půjčit si tam peníze a za nějakou dobu je vrátit. To je úplně jiný dluh, než co, co dělá stát. Jak to, jak to
0: tedy bude, budete, budete dělat?
7: No, my jsme si půjčili, ale to už v předchozích letech jsme si otevřeli prostě úvěr u Evropské investiční banky, kde teď byly celkem rozumné podmínky. Takže z toho to nějakým způsobem financujeme. Ale já věřím, že po Vánocích zjistíme, jak ten systém ve skutečnosti prošel parlamentem a doufám, že v finále ten návrh nebude tak šílený jako teď, protože teď ho vlastně ani ta vláda, která ho předložila, nechce v této podobě. Tak já doufám, že projde v nějaké podobě, která bude rozumnější. No ale
0: sám říkáte, že nemáte zajištěné ty příjmy v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy na roky 2022 a na další roky, protože nevíme, jak dlouho to bude v platnosti.
7: No, to, to, to jsem řekl, že to nemáme zajištěné ty příjmy. My, my sice máme schodkový rozpočet, ale ty příjmy na to máme zajištěné.
0: Ne, ale teď teď myslím, že problematika superhrubé mzdy, ten výpadek, vy nemáte zajištěný na tak dlouho, jak může ten zákon platit, protože tam není časové omezení. O tom se teď
3: teď jedná, protože snahou je, aby Senát přijal v rámci té své změny kterou, protože je evidentní, že ten balíček se vrátí do sněmovny, tak, aby součástí byla změna rozpočtové určení daní pro kraje a pro obce. Tam se hovoří skutečně o tom, že až 80 by kraje mohli získat ze sdílených daní. Existuje nový přepočet, na kterém pracuje hospodářský výbor Senátu a to samé u obcí. Tam je teda ta kompenzace poněkud nižší, pokud by toto byla ta varianta, že bychom získali kompenzaci právě změnou rozpočtové určení daní. To znamená, že bychom měli větší výnos ze sdílených daní. Potom se ty rozpočty sestavit dají, ale zdůrazňuji, že ten balíček musí projít právě s těmito kompenzacemi. Jinak budeme mít dramatické propady. A ještě to, co říkal kolega k těm, k těm úvěrům. Víte, když přijdete do banky, jde to do té Evropské investiční banky, tak musíte splnit velmi mnoho parametrů. A ta banka stejně tak jako každá jiná se dívá na vaše finanční zdraví a mimo jiné se dívá také na vaše pravidelné příjmy. A ta banka ví, že máme peníze z daní a že jsou nějaké výši. A když ta banka bude posuzovat, že na jednou kraje obce přijdou o 20% svých příjmů, tak pochopitelně už ty podmínky nebudou tak výhodné. To je totiž spirála. Akorát mě furt, furt fascinuje, jak se ta debata zjednodušuje, protože my jsme pak postaveni do situace, že vypadáme, že nechceme snížit daně lidem. Ne, ten stát musí být zodpovědný a pokud to snížení má nastat, jakože superhrubou mzdu já osobně považuji za nesmysl od počátku, tak to snížení musí být nějaké rozumné a nemůže se jít do takovýchto skokových změn ne, poslaneckým návrhem, který úplně nabourá daňový systém v České republice.
0: A tady padla řeč od pana Hej že budou mít 100. Milionů korun maximálně na rekonstrukce a opravy silnic druhých a třetích tříd, pokud nepřijde zase kompenzace od vlády, to je to každoroční přetahování o řádově 4 miliardy korun. Když se podíváme na data, tak v roce 2015 dostali kraje na opravy silnic druhých a třetích tříd 4 miliardy a 600 milionů v roce 2016 a 17. Stát krajům poslal přibližně 3 miliardy, před dostali kraje 4 miliardy 300 milionů, loni necelé 3 miliardy, letos by měli kraje získat celkem 6 miliard 250 milionů a 4 miliardy ze státního rozpočtu, 2 miliardy z fondů Evropské unie a 200 milionů jako příspěvek na opravy kvůli povodním. Pro rok 2021 se zatím počítá, podle informací otázek, se 4 miliardami korun ze státního rozpočtu, další 2 miliardy by měly kraje dostat z fondů Evropské unie.
2: To vám bude stačit ve Zlínském kraji? Já jsem řekl, že budu určitě jednat s kolegy, aby jsme do Zlínského kraje dostali co nejvíc peněz, to je bez diskuze. Vrátím se jenom lehce k tomu poznámce před rozdělení daní. My určitě podporujeme nárůst z těch 8,92 na 9,82, což by krajům mělo přinést ty peníze. Tam mám avizovanou informaci, že, že hnutí ano, proto jednoznačně je a podporuje to. Takže tam trošičku už počítáme s tím, že ty peníze mají přijít. A pokud bych mohl ještě jednou krátkou informaci k tomu, jak my se díváme na ten rozpočet, který tady byl dneska zmiňovaný, tak vemte si, že máme dneska kraj, zlínský kraj na účtě 4 miliardy, ale které, s kterými můžeme pracovat jako víceméně v tom průtoku na ty ostatní věci, které stát poslal, ale co se týče volných investičních prostředků máme nulu, hmm. ale na investice vázané ve střednědobém plánu zhruba na 5 let, tam máme 2,5 miliardy, už dneska. Ale to napříš, znamená, to ale říkáte, znamená, že na příští
0: rok, to tedy... znamená, promiňte já to, promiňte,
2: já to jenom dořeknu, ta myšlenka je v tom, že my máme velkou investici, na které byly dělané peníze, kterou my ve Zlínském kraji nechceme, a my z těchto těch peněz budeme investovat další investice. To znamená, 2,5 miliardy musíme nějakým způsobem v těch rozpočtových uh, opatřeních dostat do toho rozpočtu a změnit ty položky. E, a to co chápu správně,
0: že vám ten polštář dělá uh, ta výstavba hmm. z Línské nemoci. Ano, uh,
2: dneska jsou to 2,5 miliardy.
0: Což jste měli naalokováno na, na a vy uh, jako hejtman... Ant- tu, tu investici chcete zrušit. Jinými slovy, že bude. Nechceme zru...
2: investovat do něčeho jiného. Že, že bude, bude zrušené, ne, ne do provozu, ale ano. do investic chceme investovat nějak jinak. A, a
0: vy zrušíte tedy to, to projektové řízení a, a Zatím projekt...
2: na zastupitelstvu 14. prosince chceme pozastavit veškeré práce s tím spojené. A vzít si čas na to, kde máme různé háčky, kde jsou různé závazky, tak abychom krají samozřejmě žádné další škody nespůsobili tímto jednáním. Musíme být velmi opatrní, protože je to velmi proces. A po, po zastavení je druhé kolo, a tím je zrušení veřejné zakázky na projektu. A to myslíte, že přijde? To plánujeme. A kdyby to bylo zrušeno? To myslím roce.
0: si, že po novém roku. Po novém roce v lednu, že zrušíte vyběrové V lednu
2: čas. úplně nebude záležet na tom, jak se k nám dostanou ty právní rozbory toho, co jsem avizoval, aby se kraji a aby krají naším jednáním nevznikla další škoda.
0: Když mi, když mi ale zodpovíte tu otázku, když jsme viděli teďka silnice druhých a třetích tříd, každý rok tu přetahovanou o, o peníze, aby kraje mohly uh, opravovat silnice druhých a třetích tříd. Uh, je podle vás nezbytné, z pohledu z Línského kraje, aby ty peníze se staly pravidelným příjmem krajů a ne, aby se každý rok přetahovala vláda z kraje, jestli dá čtyři, Tři a půl a
2: Mohu naprosto potvrdit, že takhle se nedá plánovat. Nedá se takhle dělat investiční výstavba, takže ono, ono to provází do jiných oborů, nejenom do dopravy, ono to do, provází do sociálu. Tam jsou prostě věci, které, pokud ty kraje nebudou vědět přesně, jak se to bude plánovat minimálně na tři až na pět let, tak v té chvíli ta práce s tím je velmi složitá. Mluvili či... jste si
0: o tom se svojí stranickou kolegyní s Alenou Šilerovou uh, a. Může dojít k nějaké změně rozpočtového určení daní, které by například kvůli financování oprav silnic, že by se k těm sdílením daním přidala i daní silniční?
2: Musím vám tady, pane Moravče, říci, že je to můj zájem. Je to zájem celé naší skupiny, aby jsme se s paní Šilerovou takto potkali. A věřím, že kolegové budou se mnou, abychom to v klidu vysvětlili a Potom, potom doufám, že se toto stříle.
0: No ale zatím jste vždy jako hejtmani vaši předchůdci ano. dopadli jak sedláci u
2: chlumce, což tak je sice pokud, v Královéhradeckém no, kraji. Pokud se na vládu paní čertíte, tak se potom nesmíte divit, že se s váma baví, jak se baví. Jo, chcete ne, to chcete, to chcete říct, že, že Martin je,
0: netolický tím, že si hrál na, na čerta. Tak uh, 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 já si myslím, že jsou
2: jiné metody, aby se jednalo s vládou. Takže tady za mě můj komentář končí. Ano
3: úplně jako nesouhlasím, protože mimochodem se to někdy taky se trošku podívat na ty věci z nadhledu, nehrát si neustále na ty vážné debaty a včera jsme chtěli pouze s kolegy upozornit takovou řekněme legráckou, já třeba řeknu, tam se dá najít spousta paralel, protože pro mě třeba peklo neustále někomu vysvětlovat, že ty kraje zasaž tak na tom dobře nejsou, jak říká pan premiér házejí nám do toho vidle, jsme říkali třeba včera, do našich investic. Takže já myslím, že to je prostě snaha s nadhledem na to upozornit, ale každopádně Státní fond dopravní infrastruktury. Víte, proč se pořád žebrá, protože ono, ono se vždycky milostivě jednou za ten rok potom ustoupí a zase na tiskových konferencích se potom tleská, že milostivě někdo někomu dal nějaké drobné. Prostě ten stát nám předal jako krajům před těmi 15 lety v totálně zdevastované silnice druhých a třetích tříd a kraj se postupně snaží dávat dohromady. A upřímně řečeno, kdyby si stát převzal ty silnice, tak do nich musí taky investovat. To znamená vyprávět o tom, že, to jsou, že jsou to silnice krajů, to je jak kdyby e, říkal stát, to je netolického silnice, Krolicha ne. to je nás všech. Ty silnice navazují na státní síť, to znamená, že je logické, že stát přispívá, protože to jsou peníze, které prostě my neproinvestujeme. Ne, a vy počítáte, máte,
0: máte záruku z ministerstva financí, že opět dostanete zhruba ty 4 miliardy?
3: No nemáme, co? protože uh, to je neustále žebrání každý rok. Na příští rok snad teda záruka je těch 4 miliard, ale na ty další roky už není. Uh, víte, já si myslím, že asociace krajů, a to zase myslím, že pánové rádi uslyší, mohu porovnávat tři asociace krajů. A teď ta, co se formuje, tak se mi děví jako ta, která by mohla táhnout za jeden provaz. A to je určitě obrovský rozdíl proti tomu předchozímu období, protože vnitřní rozpolcenosti asociace krajů na základě některých postojů i politických jsme prostě nebyli schopni dosáhnout tolika. Ono, když je něco rozložené, tak logicky pro partnera to není tak vážný soupeř. A teď, jak mám pocit s kolegy, se scházíme i videokonferenčně, tak je to férový přístup a všichni Chcete,
0: chcete tím, tím říci, když se podíváme, jak je teď nastaven. No, rozdělení sdílených daní, tady jsou data.
4: V rámci rozpočtového určení daní dostávají obce a kraje podíl z takzvaných sdílených daní. Mezi ně patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických a daň z příjmu fyzických osob. Pro obce jde o podíl 23,58%, pro kraje 8,92%. Zbytek je příjmem státního rozpočtu. V rámci rozpočtového určení daní existují výjimky, například daň z příjmu právnických osob placená obcemi a kraji směřuje celá zpět do obecních či krajských rozpočtů.
0: Teď tedy vidíme rozpočtové určení daní, jak je nastaveno rozpočtové určení daní a dodám, že naposledy se rozpočtové určení daní měnilo před dvěma lety. Od ledna roku 2018 se zvýšil podíl obcí na výběru DPH z 21,4% a na současných 23,58%.
7: My jsme poměrně masivně přidávali nebo měnili rozpočtové určení daní a přesto kraje a obce neustále vztahují ruce na, na, na státní rozpočet.
6: Pokud měníte rozpočtové určení daní a já jsem opakovaně řekla, že nebudu souhlasit s žádným dalším, s, s dalšími změnami rozpočtové určení daní, tak samozřejmě logicky to potom chybí, to jsou spojené nároby, to jsou ty veřejné finance. Já si
5: nemyslím, že téma otevření rozpočtové určení daní dnes je na stole, trošku je to pandořina skřínka protože se do toho toho samozřejmě začnou, začnou hrnout tak obrovské požadavky, které potom bude velmi asi náročné v nějakém rozumném čase ukočírovat.
0: Je skutečně nastaveno špatně i rozpočtové určení daně pro kraje. Dlouhodobě je nastaveno tak, že ty velké kraje nestačí financovat tu základní infrastrukturu. Rádi bychom rozdělování daňových výnosů pro kraje, to znamená těch 8,92% ze sdílených daní, rozdělili podle počtu obyvatel a také podle délky silniční sítě Druhých, druhých a třetích tříd v krajích, což je jedna z největších položek, která zatěžuje krajské rozpočty a to dlouhodobě. Janek Grolichu, začnu u vás, když tady Martin Netolický jako hejtman, který pokračuje ve své funkci a zná už tři asociace krajů České republiky nebo zažil si tři funkční období, říká, že teď má pocit, že potáhnete za jeden provaz. Víte si, že se vám podaří změnit rozpočtové určení daní?
7: Jestli potáhneme zem pro vás, to se samozřejmě ještě uvidí a budu jenom rád, zatím, zatím to tak vypadá, ale u toho rozpočtové určení daní, my se tady, teď jsme tady za jednotlivé kraje, tak já budu rád mluvit za jednotlivé kraje, protože zatím se nám v televizi ukazují jenom ta celková čísla, ale teď vám ukážu ty konkrétní čísla, protože my si musíme uvědomit, a o tom se vůbec nemluví, že občan v jednotlivém kraji má úplně jinou hodnotu. My jsme tady na prvním řádku a občan u nás, v Jižní na Jižní Moravě, má hodnotu něco přes 6 000 korun, ale občan na Vysočině má hodnotu přes 11 000 korun. Teď, když tady pan je panetolický, tak ti mají něco přes 8 tisíc, což je bych řekl, takový jako průměr. průměr. Jo? To, podíle, kolega ze dnického krátě jsou na tom třetí odporu nejhůř to, no, Ty, to, jsou,
0: to, na tom, ty to, jsou na tom ještě, to, ještě takže, hůř než, bez, o, než v Pardovickém.
7: O tom se, o tom se jako vůbec nemluví. Ale nám třeba na jižní Moravě bývá často vytýkáno, že na Vysočině mají, mají lepší silnice, ale oni na občana mají jednou tolik peněz než my. A když máte dvě hromady peněz a jedna je jednou tak velká, tak za ní prostě nemůžete udělat ten stejný objem práce a podobně.
0: Pane Heidmane, berte s nadsázkou, no, no. ale... Uh... Pokud chcete toto téma otevřít, to brzy bude Asociace Krajů rychle rozložena.
7: Já říkám od začátku a, a samozřejmě mě volali kandidáti na, na předsedy Asociace Krajů a já se všemi, s kterými jsem mluvil, jsem říkal, toto u mě budete slyšet pořád, protože já to jižní moravoté v tomto musím prát a já jsem to nepochopil a dodnes mi to nikdo nevysvětlil, proč jeden člověk má poloviční hodnotu než druhý. Já vám to vysvětlím, to je totiž složitý
3: vzorec, my tomu říkáme Janotův, protože rozpočtové určení se dělalo tehdy. Ale na obhajobu vysočiny, musím říct jednu věc, oni mají opravdu velmi hustou silniční síť a tehdy, když se vytvářel RUD nové, to znamená před 15 lety. Tak to bylo jedno z kritérií. Oni zanikli tehdy okresní úřady, celá řada aktivit byla převedena na kraje, a mimo jiné, toto částečně bylo zohledňováno. Máte ale pravdu, že ty rozdíly jsou tak drastické, dramatické, že prostě některé kraje v úvozovkách přežívají. Ono z toho potom taky vyplývá ta zadluženost, protože ty kraje které nemají, tak se často zadlužují aby byli vůbec schopni investovat. A pak jsou některé kraje, které dlouhodobě mají přebytky a to hospodaření je jiné. To znamená, my jsme jako samozpráva Pardubického kraje v předchozím volebním období předložili návrh změny RUD, rozpočtové určení daní, v podstatě podobným způsobem, jak Liberecký kraj, jak o tom hovořil Martin Puta před chvíli. To znamená, že by byly zohledněny dvě kritéria a to jsou ta klíčová, to je počet obyvatel kraje a délka silniční sítě silní z druhých Ale vám
0: se to nikdy nepodařilo, protože v tomto pořadu jsme to probírali několikrát kolik eh, návrhů zákonu, protože jako kraje máte zákonodárnou iniciativu, kolik návrhů zákonu ke změně rozpočtových určení daní leželo v poslanecké sněmovně a skutek utek. Je šance, že se to podaří teď eh, v rámci té nové asociace krajů. Martiny?
3: Tak já se domnívám, že se to může podařit, ale ne s touto vládou. Já se domnívám, že počkáme do sněmovních voleb. Do té doby se nic takového dít nebude. To hezké mluvíte,
0: a... jako č- člen vládního ne, bude, vládní strany. Takhle, SSD. Já, ano. řeknu
3: takhle bez ohledu, kdo je ve vládě. Tam by mohl být krokoli určitě by na posledních deset měsíců se neměnilo rozpočtové určení daní. E, my jsme teďka po krajských volbách, pak bude po parlamentních, opět se zase emoce sklidní. A můžeme se bavit třeba o takovýchto závažných věcech, o kterých hovoří kolegové, protože toto to je. Systémový problém. A opravdu bychom do toho to měli vstoupit, protože zrovna pánové oba dva jsou v tomto podprůměrem a je potřeba opravdu se na to podívat. A
0: ta, ta schoda v asociaci krajů je, jak ta kritéria nastavit, aby
3: tím, By mohla to být, Není. ale my jsme to ještě teďka neprobírali v novém složení, takže to nemůžeme říct. No, přesně.
0: Další téma. Kraje za a bez nouzového stavu i na jejich fungování může v budoucnu dopadnout novela zákona o veřejném zdraví, kterou jsme probírali v první části otázek. Do zkráceného mezirezortního připomínkového řízení tento týden zamířila zmíněná novela. Ta mimo jiné centralizuje hygienickou službu, která může zakázat nebo omezit veřejné i soukromé akce nebo nařídit státním institucím, krajům a obcím, aby vyčlenili pro izolaci nakažených své objekty. Na ob omezení vláda v současné době potřebuje nouzový stav.
5: Dneska máme 14 samostatně fungujících krajských hygienických stanic, které tady v období boje s epidemí COVID-19 jsou samozřejmě z hlediska řízení jako málo efektivní. Tak jednoduchá otázka, jakou máte zkušenost s vašimi krajskými
0: hygienami, protože Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny v první části otázek, řekl, že rozhodně do konce letošního roku ta novela zákona o veřejném zdraví nepůjde do poslanecké sněmovny, že půjde řádným připomínkovým řízením, protože vy jste ji neměli, pokud se nemílim, šanci připomínkovat v tom zkráceném připomínkovém řízení. Toto je ta novela. Pane Hejtmane, budete se přimlouvat k tomu, aby byla centralizována hygiena a jaké jsou vaše zkušenosti s krajskou hygienou ve Zlínském
7: kraji?
2: Já musím Zlínskou hygienu pochválit, protože tak, jak byl ten začátek pandemie, tak na začátku si všichni vzpomeňme, k čemu vlastně jsme hygieny měli a jak sloužili. Najednou byly dané v rámci krizového zákona prostě na jeden výkon, který prostě ta ta instituce nedělala. Takže my jsme ve Zlině byli jedním z nejlepších trasování díky spolupráci nejenom s soukromou sférou, ale i s lidmi, kteří šli a pomáhali, ať už to byly složky policie, případně lidí z krajského úřadu. Tam musím říct, že toto jsme zvládli a tam za to je třeba pochválit.
0: Když budete Pokud se, připomínkovat, pokud se mě
2: ptáte k tomu návrhu, děkuju, tak já zcela na rovinu řeknu, že my jsme ještě úplně nedojeli jakousi teď těžkou, těžkou, věc. Ještě jsme z toho mraku úplně nevyletěli a najednou na, řekněme, na ty zatížené lidi, kteří v těch hygienách sedí a byli, nebyli zvyklí vůbec takhle, takhle pracovat, tak jde něco, co je změna legislativní a změna úplně jiného fungování. Tam cítím z jejich strany, už jsem se s nimi o tom bavil, poměrně velkou nervozitu. A myslím si, že na takovéto zásadní věci v této dané chvíli by měl být dán větší čas, tak, aby se to nedělalo teď za pochodu jako rychlé rozhodnutí, ale selským rozumem si s tím lidem nasednout, udělat to pořádně.
0: Takže zatím se nepřikláníte k tomu do půl roku vytvořit novou centrální státní hygienu na místo těch 14 krajských hygien?
2: Já za sebe nejsem v detailu ještě toho zákona, protože jsem o celý neštudoval, ale z toho, co mi říkali ti lidé, kteří se to přímo týká, tak je to, je to změna celého řízení, decentralizace, prostě, pardon, centralizace, centralizace. Pa, omlouvám se za to slovo, centralizace.
0: Zničení decentralizace, tak, nahrazení tak, 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 centralizace. Pardon,
2: děkuji za to, omlouvám se, tak v té chvíli zatím, říkám v té chvíli, jaké jsme a v tím zatížením, jaké teď jsou ti lidé, tak si nemyslím, že je to ten nejhodnější čas.
0: Vy jste neměli šanci ten zákon připomínkovat, protože zatím byl v tom zkráceném připomínkovém řízení, v pane Heitmane,
3: no Vždycky, když je zkrácené řízení, tak je na to výrazně méně času. Já tady jenom poukážu na jednu zajímavost. My v České republice místo, abychom řešili problémy řízení skutečně například změnou některých procesních záležitostí, tak najednou vždycky děláme změny organizačního charakteru. Mluvím o stavebních úřadech, stavebním zákoně, mluvíme teďka o hygiene. A víte proč? Protože na co si pan premiér stěžuje je, že tady má takzvaně těch 14 samostatných hygien. On totiž v plzeňském kraji ta spolupráce mezi krajem, státem a právě krajskou hygienou byla velmi špatná, protože si takzvaně dělala, co chtěla. No ale to jsou ty stížnosti, které slyšíme ke stavebnímu úřadům a podobně. Víte, co by stačilo změnit? Správní řád a roli nadřízených orgánů ve vztahu k těm podřízeným. Právně si ty vertikály. Bohužel k tomuto my nepřistupujeme. Vždycky změníme celou organizaci, což je mimochodem mimořádně drahé a mimochodem ta centralizace z tohoto pohledu není potřeba. Je pouze potřeba centralizovat řízení a mít jasně nastavené ty vzájemné vztahy krajských hygien a té centrální. Vy byste Ale tedy jenom
0: tady... změnil správní řád.
3: Určitě bychom mohli přistupat to se týká samozřejmě i toho stavebního zákona. To je úplně totožné. Proč si furt všichni stěžují, že každý stavební úřad funguje jinak? No protože mimo jiné neexistuje páka krajských stavebních úřadů a toho centrálního, na ty nižší, aby nějakým způsobem postupovali mezích zákona, protože prostě nemají tu povinnost. Čili jinými slovy, když to vrátím k těm hygienám, proč se jednou už v té České republice nezabýváme tím, jedno, tím levnějším řešením, a to je změna systému řízení a procesu. A proč neustále něco chceme reformovat? Takže
0: tato novela je zbytečná. Z
3: mého pohledu to
7: lze řešit mnohem jednodušej.
0: Podle vás, pane hejtmane.
7: Já si dovolím říct úplně hřišnou myšlenku v této situaci. Já si myslím, že to je úplně jedno, protože my všichni máme krizové štáby, všichni tam máme ředitele hygien a ten ředitel té hygieny neudělá nic, co mu neschválí předtím v Praze. A pokud byste viděli, jak probíhají naše konferenční hovory se zástupci ústředního krizového štábu, já bych to tady ani nekomentoval. To je zmatek nad zmatek, něco se vymyslí, mediálně se to odprezentuje a my máme potom dva dny na to, aby jsme to zrealizovali, přestože to je to naprosto nereálné. Teď
0: mluvíte o které vlně? O první o druhé.
7: Já teď jsem z jedné vlny do druhé skáču, mě případné, Protože to jednou máte testovat jenom pedagogy od druhého dne, máte testovat ve všech sociálních zařízeních. Potom to nemusíte testovat veše sociální zařízeních, čekáme, že dnes večer se řekne, že se bude testovat ve všech sociálních zařízeních a všechno se řekne, hejtmani a zaříďte to. Peníze na to nedostanete, čas na to vůbec nemáte a zítra to platí a pokud to neplatí, tak je to váš problém. V takovéhle
2: situace... To je to stále ještě... Já je je je, je ka-, bych to trošku korigoval. Protože ka- 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 ka-
0: vy jste znutí ano. <tějí> <tějí> uh, <tějí> Když se, já, jsem, já jsem
2: teď v tom procesu promičte.
0: Ano, když se, když se podíváme, od čtvrtka se celá Česká republika posunula do třetího stupně rizika. stupeň rizika se ale v rámci krajů liší. Podívejme se na mapu. Už ji vidíte. Nejnižší index rizika je v Praze v pátek činil 49. Oranžovou má dalších šest krajů. Jeho Moravský, Jehočeský, Karlovarský, pardubický, Plzeňský a Středočeský. Zbylých sedm krajů bylo v pátek ještě červených. Nejnižší index rizika měl v pátek kraj Liberecký 71. Dnes jsme druhý den byly svědky přepočítávání indexu rizika takzvaného psa kdy jsme na 64 v rámci celé, celé republiky. Pane Hitman, když říkáte, že to tak chaotické není, jak tady já říká já kolega měl, z Já měl dvě
2: technické poznámky. Nejprve tu, kdo vede krizový štáb. Je to ministr za zde, aby, aby to nebylo jenom ano, prosím. Ale
3: teď se to povědělí, podle mě to Dobře,
2: tady bylo padlo, že jsem z Ana, takže já to jenom tak podávám <laughs> na rovinu. A ještě tady prosím k tomu zákonu, který tady byl předložen k diskusi. Za mě chtěl bych doplnit kolegu, souhlasím s ním v tom, že tam chybí ten systém a za mě bez v souladu nebo řešení v souladu s krizovým zákonem a o ostatních věcech se k tomu vyjádřit lze velmi těžko. To znamená, souhlasím s tím, že to má být systém řízení, má to být jasné vyčleněná kompetence v období krize, protože teď dneska hejtmaní, víme, komu můžeme velit, ale komu víme taky, komu nevelíme a máme za ně skoro zodpovědnost.
0: Ale když se... to, je
2: potom, to je potom ta komplikace. Takže pro mě. Když... Ne, ne to ale
0: to testování, proto jsem narážel na ano, že hmm. testování učitelů se zase týká ministerstva školství. Testování v sociálních službách se týká ČSSD, zkrátka vlády, vlády jako takové. Vám ta opatření, tak jak jsou v rámci krizových štábů a to, co musíte koordinovat ve vašich sociálních službách a ve vašich školských zařízení, tak je to to přehledné? Není není to tak chaotické, jak tady naznačoval pan Hejtman? Já jsem
2: prosil teď kolegy v rámci konference asociace krajů z toho krizového štábu, Hlavního, centrálního, aby nám dali nějaký čas na to, když vydají nějaké nařízení, nebo budou chtít zavádět nějaké nařízení, aby my jsme měli dostatek času se k tomu vyjádřit a zároveň to území na to nachystat. A bohužel i jeden z členů asociace krajů řekl, však my jenom přeposíláme maily a máme to v pohodě jenom přemailovat, ale takhle to nefunguje. Jestli chcete, aby to území fungovalo, tak vy to prostě musíte zkontrolovat s celým štábem, dostat to na lidi a říct, rozumíte tomu? Ano, jsme nachystaní a teprve to můžeme spustit.
0: V čem to zatím nefunguje? Takže
2: já jenom do, dokončím myšlenku. Pokud se bavíme o testování učitelů, čtvrteční krizový štáb ve Zlínském kraji, v pátek jsme vydávali, jsme připraveni. Pokud dneska řešíme aktuální problém, a to je to, co kolega řekl, a to je to testování návštěv v sociálních domech, tak ano, jestliže zítra vláda projednává tento bod, já jí tímto prosím, aby to nejprve pořádně s náma probrali, připravili a teprve potom to spouštěli, protože dneska hlásím a ze Zlínského kraje sociální domy na to nejsou nachystané. tom se asi zhodneme, že nejsou nachystané ani vaši. Takže z tohoto pohledu... Takže
0: vláda v pondělí něco schválí a vy na to nejste připraveni, protože vám vláda nedala šanci se na to připravit. Ano, my jsme se
2: to rozvěděli v pátek. A to e-mailovou komunikaci, která prostě říká, a to je to z Ministerstva sociál, práce a sociálních věcí, která říká, my to budeme předkládat na vládu v pondělí. No, výborně, jestli to přeložíte v pondělí, tak jste nám to měli říct týden předtím, aby jsme na to ty sociální domy a sociální zařízení připravili. Hmm. Takže to je aktuální problém, který se řeší. Druhý problém a druhé datum je. 18. prosince, kdy má být spuštěno centrálně testování dobrovolných, dobrovolných lidí nebo populace, na to avizují, že Zínský kraj je na to připraven, máme dostatečný prostor, máme covidová centra, takže tady můžu zahlásit ano. Uh, uvidíme, kolik bude. Na dobrovolné vytvání.
0: plošné testování populace připravení jste, ale no. na plošné testování v sociálních službách nejste připraveni. Ty lidé na to nejsou vybaveni. Nejste na, nejste na, nebo domy na, na, na návštěvy.
3: návštěvy. návštěvy. Jsou tam zdravotníci, no, kteří by to tak, mohli a je ale
0: problém sociálních demokratů. Vy no, máte ministerní. Není
3: se divit, ne, protože já jsem se na to ptal. Ministerní já, prác, já jsem práce. Se se zajímal skutečně, kde spočívá problém. A on spočívá v tom, že vláda skutečně schválila na návrh ministerstva zdravotnictví tuto povinnost a uložila MPSV ministerstvu práce, aby připravilo provedení té záležitosti. Toto připravilo během asi, jestli se nepletu dvou nebo tří dnů a byla rozeslána metodika, kterou my sami jsme připomínkovali na videokonferenci, protože byla prakticky neproveditelná. Nicméně já, když jsem se tázal, jak si to MPSV představuje, tak, jim, tak mi bylo řečeno, že MPSV dostalo od vlády úkol Protože to bylo, bylo opatření ministerstva zdravotnictví vzhledem k těm návštěvám. Čili ono to není vůbec jednoduché. Možná by to chtělo, aby mezi sebou lépe komunikovali, aby ministerstvo zdravotnictví, možná i další rezorty fakt komunikovali více, protože tyto věci, když se dají ven, tak potom někdy působí komicky. My A vláda
0: jsme... o tom má rozhodovat zítra, ale?
3: Tak Ale... já doufám, že... Tak toto je přeloženo v tomto a tato informace jsme... je... My připomínkovali, protože těch připomínek z naší strany bylo dost.
0: A vy na to jste v Arubickém kraji připraveni? Na
3: to no, testování... Pokud jde o testování učitelů, tak tím, že není tak dramatický nápor to znamená ten zájem těch učitelů, že to je dobrovolné testování, je tak velký, tak se to zvládá. Stejně tak ten problém, ale který sociální, říkali, význam, tak ten je stejný. Význam, že ne všechna zařízení jsou na to dostatečně připravena vzhledem ke kvalifikovanému zdravotnickému personálu, v tom je ten problém, jo, že ty odběry nemůže dělat každý, ale pouze kvalifikovaný zdravotnický personál, tudíž jako nastává ten problém, o kterým hovoří. To,
2: to řešení pardon, by bylo v relativně jednoduché, pokud by se spustilo testování do dobro- nebo té dobrovolnosti, které je na 18. prosince už dřív, tak ten člověk, než půjde navštívit do toho sociální domu, by si udělal test zdarma, tak jak je to teď avizováno, a mohl v klidu do toho sociálního domu jít a tím by odpadla ta nejtěžší zátěž pro ty sociální domy, které na to teď momentálně připravují.
0: A ve Zlínském jsou. kraji, kolik procent e, sociálních služeb nebo domovů v rámci sociálních služeb není připraveno na to, na to
2: testování? E, mohu teď potvrdit, že pokud to zítra vyjde, tak na to nejsme nachystaní v žádném domě. Kromě kterému jsme město v pořídili vlastní testovací sadu.
0: Tam Takže v ža- žádném. U vás v pardubickém kraji?
3: U těch větších opravdu, kde je i nějaký zdravotnický personál, tak to půjde. Ale já vám teďka nechci říkat konkrétní čísla, kde jak na tom jsou. Prostě ten problém tady zaznamenáváme a chceme hlavně, aby rodinní příslušníci, ale i ti klienti, tak se nedostali do situace, že prostě rodina přijde k bráně a bude jí řečeno sežen si test, tak rodina se otočí. Prostě to jsou věci, které bohužel jsou nepříjemné, zejména pro ten personál, který toto té rodině sděluje, protože to je prakticky nevysvětlitelné. Lidi se budou zlobit na ty, kteří za to nemohou a my jako hejt ne se snažíme těmto situacím předejít.
0: Vá svého Maravském kraji, pane Hitman.
7: Já vám to neřeknu úplně procentuálně. Ono celkem dobře dopředu reagovalo Brno, které už to už řeší přes externí dodavatele. Některé naše domy toto zařízení mají, drtivá většina ne. Ale my si musíme uvědomit, že my neřešíme jenom ty naše příspěvkové organizace, ale my řešíme všechny ty sociální domy. Takže zase jsme to zjišťovali, třeba ty, co jsou pod Charitou, tak ty na to, na to většinou připravené jsou. Ale tady jde právě o to, co tady zmiňoval kolega, že by bylo ideálně, by se to spouštilo za zaraz. Tady vláda zase něco spustila a neuvědomila si, že prostě ty sociální zařízení na to nejsou připravené, že nemají personál na to, aby tam seděli dva pracovníci, dvě pracovnice v tom uh, obleku a čekali celý den na návštěvě, to 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 jestli jim to, to, to přijde to. nebo nepřijde. Oni, ne, oni pořád nemají ty kapacity, oni pořád potřebují dobrovolníci, ten COVID tam pořád je u těch rizikových, takže my je úplně zbytečně zatěžujeme. Uh, nakonec teda řekli, že tak zatěžovat nemohou, takže nejsou povinní je testovat, jenomže si uvědomili, že oni se nemají kde otestovat. Oni můžou jít na placený PCR test, který stojí 1500 a výš, nebo u nás teda v Brně máme jedno místo, kam si můžou udělat za 500 antigenní test. Ale když přijdete ve Znojimě na vrátnici a řeknou, když jste si udělat antigenní test, tak oni nepojedou do Brna zpátky, ještě zaplatí 500. A to se už neříká veřejně. Takže oni teďka najednou přes víkend zjistili, že prostě když ta sociální zařízení nebude testovat, tak ty lidi nemají, kde ten test si zajistit.
2: Ještě ano. pomíte technickou poznámku. Do toho samozřejmě roli, roli hraje ta skutečnost, že v sociálních domech už se testují zaměstnanci a ti klienti. A v každém tom zařízení máme přehled, že tam prostě bohužel jednotliví pracovníci jsou v karanténách. Takže my nejsme na plných stavech. Tohle to, co by vláda schvalovala, by možná fungovalo, pokud by jsme tam měli všechny lidi, ale my bojujeme s výpadkem. Abyste o tom informování,
0: lidi, že to v pondělí jo. bude vláda schvalovat.
2: Já jsem o tom informovaný e-mailem z ministerstva práce a sociálních věcí, který kontaktoval naši vedoucí krajskou sociálek sociálního odboru, která mě takto informovala a řekla, na to nemůžeme zareagovat.
0: S tím, že by bylo povinné, chápu-li správně, povinný test pro všechny, kteří navštíví někoho v zařízení Dneska, dneska
2: prosím, platí výjimky. Ano. Ty výjimky jsou jasně dané. Jsou to výjimky, které řeší osoby s nějakou, s nějakým omezením. Jsou tam lidé, kteří mají už po covidu a prokazatelně prokáží, že jsou do těch třech měsíců a jsou tam samozřejmě výjimky pro osoby, které se prokáží tím testem, o kterém mluvili kolegové. Ale
7: ale ono to je tak, že dnes je povinné, že ten člověk, který tam přijde, musí mít test těch pár výjimek, ale teď ze dne na den bude povinnost, že všechna ta sociální zařízení jsou povinné otestovat. Takže oni vám navrátnici nemůžou říct ještě si někam protest, ale tady je budete muset... Až to není n- n- tak, že když bych, přišel,
0: když bych přišel s testem, e, s potvrzením tak mi neplatí, protože mě musí platí. otestovat, platí,
7: platí, 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 no,
0: platí. Protože ono se stále mění. Vidíte
7: e. tu krásnou diskuzi tady, jo? každý má jiný, jiné informace a takhle přesně to probíhá. Jo? Ale to mě to
2: překvapuje, způsobí. že a zvládneme to, že,
7: e. <laughs> Musíme. <Tak> jako všechno. <laughs>
0: <laughs> Optimistické konstatování ze Zlínského kraje. Asi My se jsme, k vám všichni, pane <laughs> na My jsme
2: optimisty od začátku a tím černým rakem proletíme.
0: <laughs> tak já děkuji.
2: Kolegové to se už 14 z poznají, jaká je realita. <laughs> Tak my se samozřejmě výzev nebojíme a proto jsme tady, jo? Já
0: vám děkuji, že jste přijal. Tak krá, končíme krásně na druhou adventní neděli. Děkuji hejtmanům kraji Homoravského a Zlínského, Janu Grolichovi a Radimu Holišovi. Děkuji, že jste byli mými hosty a děkuji hejtmanovi parkubického kraje Martinu Netolickému. Děkuji vám a těším se na další diskuze. Děkuji Vše dobré. Tak tak děkuji. Všechno, dobře, děkuji, ne, děkuji, že jste se dívali. Připomínám v úterý fokus od 20 hodin na Spravodajské 4.20. Jinak otázky jsou vám k dispozici 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně na internetových stránkách České televize. známá adresa. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti 4.20.